0: Herkese selamlar. NBA Podcast'imiz Flagant Van'ın yeni bölümüne karşınızdayız. Bugün yanımda değerli bir konuğum var. Sevgili Anıl Can ile birlikte. 5 NBA takımının off-season'ı ve yeni sezondan beklentilerimizi konuşacağız. Anıl hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk. Ee, yani teşekkürler değerli konuk ifadesi
0: için. <gülüyor> abi, her zaman. <gülüyor>
1: yani e, yani dinleyenler de niye değerli olduğumu sorgulayabilirler <gülüyor>
0: <gülüyor> neden değerli dediğimi yayın içerisinde daha net anlayacaklardı diye düşünüyorum. <gülüyor> yani biraz e, bu işin ineyiz diyebilirim yani. Ya zaten hani e, takip edenlerin, dinleyenlerin belli bir kısmı zaten seni önceki podcast yayınlarından da biliyorlardı. İşte Big Gold Spurs olsun. Birkaç defa işte bizim Armalar'la vesaire yaptığın yayınlar vardı. Onları da Aynen. vakti da dinlemiştik. Aynen. Malum, yani Kovay dönemi vesaire.
1: Aynen yani takip eden varsa eğer e, Europe's... Yurupsa adlı site'nin NBA yayınlarının NBA haberlerinin ana sorumlusuydum. İşte bir bir buçuk yıl öncesine kadar yaklaşık bir üç yıl kadar öyle bir görevim vardı. O görevim sırasında NBA gündeminin işte kılcal damarlarına kadar takip etmekle sorumluydum. Daha sonrasında da işte podcast camiası mı diyeyim artık podcast ortamlarında bir iki işimiz oldu. Bir Goldspurs'da da devam ediyoruz. NBA'yi anlamaya çalışıyoruz hani fırsat bulduğumuz yerlerde de fırsat bulduğum yerlerde de anlatmaya
0: çalışıyorum yani. böyle abi Big Old Spurs demişken istersen direkt San Antonio Spurs'ümüzle başlayalım ee, evet. bizim takımına başlayalım evet. Tamam, evet. Abi. işte moderasyon böyle bir şey moderatörlük böyle bir şey oluyor yani. doğru an yakalamak <gülüyor> ee, abi ben San Antonio Spurs'la alakalı şu soruyu sana yöneltmek istiyorum Hı -hı. konuyu buradan başlatalım San Antonio Spurs için doğru soru sence ne? Doğru soru San Antonio Spurs için aslında
1: e, ne istedi yani ne yapmak istedi San Antonio Spurs önce bunu anlamak gerekiyor. Şimdi e, San Antonio Spurs'u konuşurken benim iki şapkam var diğer NBA takımlarının aksine. Bir taraftar şapkam var bir de işte hani bu durumları gözlemleyen okuyan anlamaya çalışan tarafım var. E, şimdi taraftar şapkasıyla baktığınız zaman... Çok can sıkıcı bir şey geride kaldı. Ee, off season geride kaldı. Ee, transfer dönemi diyelim ya da e, futbol tabiriyle biraz daha ama. Ee, niye? Çünkü aslında biz biz aslında hiçbir şey yapmadık. Yani yeni hiçbir şey yok takımda. Ee, ama aslında yeni çok şey var. Ee, şimdi bir taraftar gözüyle baktığınız zaman yeni hiçbir şey yok takımda. Niye? Çünkü aslında hiç personel değişikliği yok neredeyse. Sadece çaylaklar eklendi. Ee, yalnızca iki çaylak ekledik. Kim onlar? Bir tanesi Devin Masal, diğeri Trejons. Onun dışında e, takımın en sıkıntılı olarak görülen, özellikle taraftarlar tarafından en sıkıntılı olarak görülen pota altı rotasyonundaki üç isimle birden kontrat yenilendi. Lamar Kusolur'cün kontratını zaten geçen sezonun sonunda biz garantilemiştik ki sakattır. Omzundan sakattı o sırada. Üstüne Jacob Petr'e 9 milyon dolar verildi. Mid-level exception en yüksek baremi verildi kendisine. 3 yıllık 27 milyon dolar toplamda bir kontrat yapıldı. Ve Drew Eubanks'e de e, minimum sözleşme verildi. 3 yıl 3 e, milyon dolara aşağı yukarı tekabül eden tam 3 milyon dolara değil 2.900 falan gibi bir para bağlandı. Şimdi bütün spor taraftarlar şunu bekliyordu e, Spurs'u da yakın takip edenler. Biz draft'ta bir şekilde yukarı çıkacağız. E, draft'tan beklediğimiz pota altı oyuncusunu alacağız. Ee, ve takımı oradan şekillendirmeye devam edeceğiz. Biraz da değişiklik olacak. Bu yukarı çıkma sırasında muhtemelen lamarcustan da tırnak içinde söylüyorum. Kurtuluruz. Ee, çünkü artık Lamarcus kurtulmak istediğimiz bir oyuncu haline geldi. Ee, fakat bizim yönetim, bizim front office ee, tam olarak sporun yapacağı şeyi yaptı. Ne yaptı? Acele yok. Büyük hamleler yok. Ee, biz Geçen yıl Bubble'da yeni bir yapıyı oturtmaya başladık. O yeni yapıda DeMar DeRozan'ı nu dört numaraya çektik. Ee, LaVarcus Oroci'i beş numaraya çektik. Veyahut da işte kimse. E, Jakob Ötül'ü beş numaraya çektik. Drew Eubanks'i beş numaraya çektik. Çünkü bu oyuncular oynadılar. LaVarcus oynamadı ve hep beş numara oynadılar. Ve biz bir anda e, benim eğer e, dinleyen varsa, burada dinleyen varsa bir Gold Spurs'da hep söylediğim bir anda pozisyonsuz basketbol hani modern basketbol normlarına uygun bir takım haline geldik ve kadromuz da aslında buna çok uygun yani kadromuz da aslında <gülüyor> buna çok çok fazla uzun yok çünkü small ball diye ta tabir edilen kısa beşlerle oynanan oyun da zaten çok fazla uzun yok yani sahada uzunlar uzun süreler alabiliyorlar belli bir iki oyuncu uzun olarak uzun süreler alabiliyor beş numara rotasyonu e ...da çok süre alabiliyor... ...ama derin bir rotasyonla oynanmıyor. Bizim front office de dedi ki... ...biz bu olayı ağırdan almaya devam edeceğiz. Elimizdeki iki... ...yüksek tavanlı... ...yüksek üretimli yıldız oyuncuyu kaybetmeyeceğiz. Onlarla... ...yine... ...batıda iddialı olmaya devam edeceğiz. Peki ne yapacağız? Aslında bizim takımın çok net bariz bir eksiği daha vardı. Herkes pot altına bakarken özellikle taraftar kitlesi o altına bakarken bunu atlıyordu. Bizim net e, şutör bir kanat oyuncumuz yoktu. Ve aslında hala Hoş da şu geldin. an. Hı? Hoş
0: geldin Devin Wasel.
1: Yani Devin Devin Wasel'in eee zaten girmesi gereken rol orası. Şimdi Hı -hı. herkes şundan şikayet ediyor. Yani biz zaten işte çok dalga geçiyoruz zaten. Bunun İngilizcesi çok fazla dalga dönüyor. Biz zaten çaylaklara stajyer oluyoruz. Ama staj takımı kapalı olacak muhtemelen. Austin Toros kapalı olacak bu yıl. Veyahut da açık olacaksa da kimse mesela Devin Mase'nin Austin Toros'a gitmesini istemiyor. Ee, herkesin hayali Devin'in Devin şeye girmesi, rotasyona girmesi. Ama zaten muhtemelen girecektir. Çünkü takımın çok net bir şutör eksiği var. Rodriguez e çok mahkum kalıyorduk ve bunun da ötesinde biz Brin Forbes'u yolladık. Barkovil dediği yolladık ki geçen yılın aslında yani tırnak içinde söylüyorum geçen en büyük problemi bu iki oyuncuydu. Çünkü biz bu iki oyuncuyu oynatamıyorduk ama oynatmamız gerekiyordu. Çünkü şut sokuyorlardı ama hiç savunma yapamıyorlardı. Şut sokmaları onları bir mecburiyet haline getiriyordu. Ee, hiç savunma yapamaları da onları da tamamen bir yük haline getiriyordu. Ve bizim rotasyonumuzu tamamen parçalıyorlardı. Yani rotasyonun o kısmı kesinlikle çalışmıyordu. Hani bu verilerle falan da ortaya konmuş bir şeydi. Artık hani eye test, göz testiyle de bunu yani izlerken anlıyorsunuz yani Forbes içeri giriyor ve takım turnike yemeği başlıyor. Yani bunu görmek için istatistik kasmaya gerek yok. Forbes <gülüyor> içeri giriyor ve bir anda 15 sayılık fark, 3 sayılık farka düşüyor. Yani bu sadece turnikeyle de olmuyor. İşte 3'lük de, de oluyor. Başka şeyle de oluyor. Ne bileyim birebirle de atıyorlar. Çünkü Elif küçücük yani. Şimdi aslında draft'tan aldığımız 2 oyuncuyla draft'tan aldığı 2 oyuncuyla Spurs şunu yaptı. Savunma zaafı olmayan savunma zaafı olmayan 12 tane oyuncuyu bir araya getirdi. Buradaki en önemli mesele Spurs için aslında bu. Şu an bizim Spurs takımının taraftar şapkamı çıkarayım. Spurs takımının birinci oyuncudan 12, oyun, 12. oyuncuya kadar e, savunma zaafı olmayan bir zinciri var. Bu zincirin hücumda nasıl çalışacağı meselesi Popovic ve ekibinin meselesi. Ve aslında bu hiçbir zaman problem olmadı. Yani <gülüyor> Ee, biz Derozan'dan da çok mutlu değildik taraftar kitlesi olarak. Lamar da hala çok mutlu değiliz ama biz bu adamlardan bir şekilde verim alıyoruz hucumda. Yani çünkü e, zeki bir koçumuz var. Hala zeki. Hala çok zeki. Çok zeki bir ekibi var. Yani bunları, bu oyuncuları modern basketbolun içinde tutmak için en e, antika çözümlerden bile e, fayda sağladık. Sağlamaya devam ediyoruz. Bunun da ötesinde artık modern çözümlere doğru bu oyuncuları itiyoruz. Mecbur ediyoruz bu oyuncuları. Örneğin Derozun'u dörde çekiyoruz. Örneğin Lamarcus'u ise üçlük attırıyoruz. İkna ettik sonunda. Derozun muhtemelen üçlük atmayacak. Ona ikna edebileceğiz. O konuda korkunç psikolojik bir yer var kafasında. Ama bu oyuncuların bunları yapmaması aslında bize hücumda çok zarar vermiyor. Bizim aslında verimli bir hücumumuz vardı. Hı hı. Ama iki sezondur bir türlü verimli hale getiremediğimiz bir savunmamız da vardı ve hani bu hiç hani bunu İngilizce'de işte şey diyorlar Spurs'u yani hiç Spurs'a uygun bir problem değil bu yani bu hiç Spurs'un Spurs yaşayacağı bir problem değil yani bu ama iki sezondur bunu yaşıyorduk çünkü işte Tim Duncan gitti sonra da gitti ve bir anda e, takımın savunma altyapısını oturttuğu e, bir numaralı oyuncu ve onun veliahtı da gitti ve aslında e, takım yapısını e, Spurs e, savunma alt yapısı sağlam oyuncuların üstünde kurmak ister. Çünkü biz hala şunu sports hala şunun farkında. İşte modern oyun oynanıyor. İşte çok fazla sayı üretiliyor falan filan. Bunlar doğru ama bunlar istisnai takımlar takımlar için doğrudur her zaman. NBA'de her zaman ve her zaman standardı iyi savunmalar verirler. Başarılı başarı standardını, başarı ortalamasını iyi savunmalar verirler. Bu hala değişmiş değil. Hala değişmiş değil. Ya yani ileride de değişmeyecek. Ee, bunun değişmesi çok zor. Çünkü NBA'de çok verimli skor üretmek çok zor bir iş. Yani ama çok verimli savunma yapmak aslında o yani belli bir ortalamada yapılabilen bir iş. Şimdi biz spor buna dönmeye çalışıyor tekrar. Yani belli bir ortalamada e, X8'in ya hemen altında ya X8'in hemen içinde sene boyu savunma yapacak bir takımın e, altyapısını kurdular. 1'den 5'e. 5'te belki hala biraz sorun var. 5 numarada onu yapabilecek mi? Oyuncular yapamayacak mı? Daha doğrusunda Marcus yapabilecek mi? Yapamayacak mı? Biraz problem orada var. Dem Demardiroz 4'te hı, yapacak hı. mı? Yapamayacak hı, mı? Orada hala soru işareti var. Ama zaten geleceğe açılan kapı da buradan e, gidiyor. Bu oyuncularla zaten artık gelecek sezonki kontrat son kontrat. E, ya bu oyuncuları daha düşük miktarları tutacağız ve veteran rollerini evireceğiz. Veteran rollerini evirip rollerini sürelerini küçülteceğiz. İşte e, ellerine aldıkları topları küçülteceğiz. Veyahut da yolları ayıracağız. Ya aslında e, 2020 transfer dönemi, e, kavay sonrası dönemin e, temellerinin atıldığı e, zaman dilimi oldu. Ya kavay sonrası kavay takasıyla beraber... Spurs'un elinde derozun kalması e, kadroyu ve organizasyonu bir arafa itmişti. Şimdi o araftan çıkmak için e, yeniden kendi kodlarıyla, kendi kodlarıyla, kendi seçtiği oyuncularla e, yeni bir altyapı kurmanın artık eşiğinde Spurs. Bunun ilk sonuçlarını e, bu sezon göreceğiz. E, bu kendi kodları işi meselesi ne anlama geliyor? Spurs takas yapmayan bir e, takım. Çünkü kendi kodlarına uygun oyuncuları, kendi uygun gördüğü oyuncuları drafttan alıyor ve da onlara onlarla kontrat imzalıyor imzalıyor. Başkasının kodlarıyla NBA'ye girmiş, başkasının kodlarıyla NBA'de var olmuş oyuncular genellikle Spurs'un kapısından içeri girmezler. DeRozan'da böyle bir anomali yaşandı. Pötül yine biraz daha Spurs kültürüne daha uygun bir oyuncu. DeRozan'da böyle bir anomali yaşandı yaşandı. Ana rolde olan bir oyuncu Spurs kültürüne uygun olmamasına rağmen içeri girdi. Ve onun iki yıldır problemleriyle aslında uğraşıyor, uğraşıyor takım. Artık bu problemleri arkada bırakacak ve yeniden e, Spurs kodlarına uygun oyunlar oynayacak. Spurs kodlarına uygun iki yönlü basketbolcularla dolu bir takım olmaya doğru hedefi bu. İki yönlü ve pozisyonsuz hı hı. bir basketbol. Yani Brian Wright'ın e, Türkiye'de hiç kimsenin tanımadığı GM'imiz. Bizim GM'imiz değişti bu arada. Yani Bunda böyle Spurs konuştuğumda hep söylüyorum. GM'imiz değişti. GM'imiz R.C. Buffett değil. Ee, Brian Wright yeni GM'imiz. Geçen yıl göreve başlayan yeni GM'imiz. Bunu anlatıyor. pozisyonsuz basketbol oynayacağız diyor. Ee, bu da çok önemli. Yeni koçumuz da muhtemelen bu mesele belirleyecek. Ve e, oraya doğru gidecek artık. Spurs ne kadar gidebilecek Elindeki oyuncuların tavanı, bu anlattığım meselelere ne kadar müsait, şut problemi ne kadar önün, önüne çıkacak falan filan. Bunlar hala soru işareti. İşte bu transfer döneminin çözmediği mesele
0: zaten bu. Ee, peki sen Adal 5 numara başlayacağını düşünüyor musun?
1: Başlayacak. Başka çaresi yok. 4 numara oynayamaz çünkü. Ee,
0: çünkü Oynayamıyor hani... çünkü ya yani şunun için sordum aslında. Şimdi Lamar The, -the aslında sezon içerisinde de zaman zaman dört numara oynamıştı. Hani e, özellikle rotasyon için içine girdikten sonra ama özellikle Babal'a tam anlamıyla dört numara oynaması yanında işte atıyorum e, işte Carden Johnson'ların, ondan sonra Derek White'ların Lonnie Walker'ların e, ciddi roller alması e, biraz da Lamar, yani büyük oranda aslında Lamar olduğu için Babal'a gelmemesiyle olmuştu. Evet. Şimdi Lamar kız olduğu için TK devreye girecek. E, sen da dakikaları da ayarlaman gerekecek. Yani ben Kötüla beraber başlatacağını düşünüyorum. Ee, ama belki şunu yapabilir. Beş numara rotasyonda sadece bu iki ismi yazarak daha fazla kısa beşi düşünebilir. Yani şey, e, Greg Popovic. Ama beraber kullanacağını düşünüyorum ben yine de. Belli sürelerde olsa. Bu
1: iki oyuncuyu beraber kullanırsa
0: eğer Greg Popovic ki kullanabilir.
1: Doğru söylüyorsun. Böyle bir şey olabilir. Ee, yani takımın şu an mevcut kadro yapısına, mevcut kontrat e, hesabına, hı hı. oyuncuların gelişimine, yani akla gelebilecek ve hesaba katılabilecek diğer bütün faktörlere ters bir iş yapmış oluruz. Böyle bir şey yapacağımızı bundan dolayı düşünmüyorum. Şu an takımın draft'tan tut da e, işte oyuncu piyasasında yaptığı hamlelere kadar bıraktığı isimlerden tuttuğu isimlere kadar her şey bize şunu işaret ediyor. Dört kısalı e, bir şeye doğru gidiyoruz. E, dört kısalı bir oyuna doğru
0: gidiyoruz. Ha bu olmazsa Peki, ne sana olur? Şurada, bu olmazsa ne olur? Şu soru sordum. Lamar Kuzoldürk Demar Droz'un 4-5 rotasyonu paylaştığı bir takım ne kadar hmm. iyi savunma yapabilir?
1: Yapabilir. iyi savunma yapabilir. Ama çok iyi savunma yapamaz. Ama ben zaten bu
0: problem burada. Abi hı? Işte. Hı? Ben çok yeter... Kesinlikle hani yani takım vasıtı bulursa işte atıyorum hani yani savunma verimliliğinde 12-13'ü falan bulursa çok şaşırırım açıkçası yani bahsettiğin işte 4-5 rotasyonunda. Şimdi ben
1: sana e, madem bu kadar detaya girdik asıl mevzu, asıl mevzu şu hı hı. şimdi Spurs'un rotasyonunda e, bunu nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Spurs'un rotasyonunda bir kişiye yer açılması lazım. Bu kişinin adı Lonnie Walker. Hı -hı. Bu kişinin adı Calden Johnson. Bu kişinin adı, atıyorum şu an ekliyorum, Luka Şamanic. Niye biliyor musun? Çünkü 3 numarayı dolduramıyoruz. 3 numarayı dolduramıyoruz. 3 numarayı dolduramadığımız zaman DeRozan'ın 4 numarada bize savunmada verdiği zarar 3 numarada verdiği zarardan daha az. Yani Aynen. Çünkü 3 tamam. numaraya iyi bir savunmacı koyduğun zaman perimetreyi kapatıyorsun. Ve perimetreyi iyi kapattığın zaman arkadaki potayının önünde duran oyuncunun ne kadar kötü veya ne kadar iyi olduğu sorusu daha katlanılabilir bir soru haline geliyor. Yani Lamarcus'a veyahut da arkada Pötül mü var? Pötül de mesela çok faal problemi olan bir oyuncu. Müthiş bir savunmacı, iyi bir savunmacı ama kusursuz bir savunmacı değil. Çok önemli kusurları da var. Adam çok faal yapıyor. Tutamıyorsun adamı sağdan. Çok iyi savunma yapıyor ama sağda kalamıyor. Yani tamam müthiş. Mesela aç şimdi önümde yok da e, defensive rating'ini falan on and off'unu aç mükemmeldir. Ama herif sağda kalamıyor. Ne yapacaksın? Yani verim alamıyorsun adamdan. 15 dakika oynatabiliyorsun verimli şekilde. Şimdi bunun çaresi perimetreyi sağlamlaştırmak. Perimetreyi sağlamlaştırmak için de 2-3 rotasyondan derosunu çıkarman gerekiyor. Çünkü perimetrede açık verdiğin zaman e zaten arkadan Amarcus kardeşimizi de açık veriyor. O Hı -hı. zaman oluk oluyor içeri doğru. Ve rakip akıp duruyor oradan. Akıp akıp akıp duruyor. Şimdi eğer sen Derozun'u dörde çekiyorsan şunu sağlıyorsun. Rakip ediyorsun ki ya kardeşim sen de oyna bu, şeyi, Hı -hı. bu small ball'u oyna. Yani Derozun'a iyi bir eşleşme ver. Yani Derozun'a üstünden atabileceği bir eşleşme var diyorsun. veya da diyorsun ki yani Derozun'a ters bir eşleşme var. Ee, Savunmada sıkıntı yaşamaz en azından ama hücumda da yaşasın artık. Onu da artık telafi edeceğiz diyorsun. Lamarcus sorusunu da şöyle çözmüş oluyorsun. Üç tane adam perimetrede izbandut gibi. Bir numarada Dejon Temeri. 2 numarada Derrick White. Üç numarada Lonnie Walker. Hepsi zaten kulaçları açtıkları zaman böyle Ucuca el ele de zaten şey gözükmüyor. Ar arkası gözükmüyor yani. Arkada bu açılıkları zaman. Lamarcus'a da artık diyeceksin ki kardeşim senin bir tane işin var. Arkada sinek avla yani. Eline sinekliği veriyorum. Sinek avlar gibi geleni gönder. Ha, ne kadar gönderebilir çok gönderemez. Ama şu an yani geçen sezon bizim dört numaradan gördüğümüz ara şu oluyor da adam dört numaraya üç numarasını çekiyor biz Lamarcus'la baş başayız orada. Adam dönemiyor şey gibi, TFF birincilikte o 10 senedir oynayan tanker stoperler gibi yani adam. Herif dönene kadar o yani o gidiyor herif. Yani gitti. Turnikeyi yedin bile bitti yani. O dört numara hikayesi korkunç. Beş numarada en azından kendisiyle beraber ağır oyuncularla kalıyor. Kalır. Yani oynattığımızda böyle oluyor. Kendisiyle beraber ağır oyuncularla kalıyor. En azından onların arkasında duruyor. İkiyor yani. Öyle korkusuz, zayıf bir oyuncu değil veyahut da işte hani e, savunma nasıl ifade edilir yani savunma onuru var herifte yani. Hani James Harden gibi şey parkenin üstüne oturmuyor yani. Hani diyor ki en Hadi. azından bir şeyler en azından bir şeyler yapayım diyor yani. Ee, şimdi öyle olunca da e, bu sefer daha katlanabilir bir daha e, tolere edilebilir bir dezavantajın oluyor. En kötü ne oluyor? İkili oyun oynuyorlar. Adam değişiyor. Ve 1 2 3'teki adamlardan en azından 2 ile 3 Mills'le e, pardon White'la White White. şey Lonnie 4 ve de değişeşebiliyorlar. Çünkü hem sertler hem çok atletikler hem de savunmada çok inatçılar. Ve bir anda böyle White. değişebilen, bol değişebilen bir takım oluyor. Esnek oluyor ve töner etmeye başlıyorsun. Ve şöyle bir gerçek de var abi. NBA takımları normal sezonda ya o kadar da şey değiller. Yani <gülüyor> Bu akşam kimle eşleşiyorum falan diye. Oynamıyor kimse yani. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Ya sen Sen kendi düzeninde, e, mevcut düzeninde e, böyle bariz açıklar bırakmazsan. Hani hı hı. bizim özellikle e, son iki yıla kadar, Demar'ın geldiği yıllara kadar. Hatırlarsan biz 50 maç sürekli kazanıyorduk. Devamlı bir 50 maçımız vardı. Hı hı. Bunun temel sebebi buydu. Bizim savunma düzenlerimizde böyle yapısal açıklar yoktu. Yapısal sorunlar yoktu. Yani oyuncu malzemesinden hiç savunma eksiği vermiyorduk. Bu sayede. Çünkü sürekli birilerini değişebilen oyuncularımız vardı ve birçok maçın 40 dakikasında düzgün savunma yapabiliyorduk. E kalan 8 dakikası da olur yani. Anlatabiliyor muyuz? Evet, ee, yani. böyle olunca da bir şekilde elinin üstüne çıkıyorsun bir şekilde elinin üstüne çıkıyorsun ha şöyle bir gerçek var bu sene batı sert olacak yani çok sert olacak Elinin üstüne çıkmayız muhtemelen İyi savunma yapsa da çıkmayız ama eğrisi doğrusuna gelirse yani işte 72 maçlık sezonda bir 32-33 maç beni şaşırtmaz
0: ee, ya sen şunu diyorsun o zaman Lamarcus'la Demar DeRoz'un 3 ve 4 numarada kullanıp kizatlarım 4-5 kullanırkenki zaaflarımdan Kesinlikle. daha yararlı oluyor. Dolayısıyla Kesinlikle.
1: 4 Abi ve... çünkü 3-4 <gülüyor> NBA'in NBA yeni skor ve oyun kurma merkezi oldu. Bütün Hı -hı. takım Hı -hı. yani aşağı yukarı bat, yani batıdaki tüm takımlara bak. Batıdaki çoğu takımın artık şeyi var. Yani oyun kuran forveti, skor yapan forveti, e, şut atan uzunu e, Hı -hı. veyahut da iyi pas işte iyi oyun görüşü olan uzunu falan var. Yani böyle e, modern prototipleri bu iki arkadaş 3 ve 4'te felaket durumda yani. Ama 4 5 daha toler edilebilir oluyor o şeyde. 4'te en azından Deroz'un ayakları daha çabuk. Mesela. Yani Lamarcus kadar uzun değil. Atletik değil falan filan ama yani Deroz'un rakiplerine karşı da zaten o kadar fiziksel e, avant, şeye gerek olmuyor. O kadar fiziksel avantaj sahibi olması gerekmiyor. Çünkü Genellikle koçlar artık oraya işte böyle çok güçlü power forward, hani artık e, power forward ismi şey oldu yani birazcık e, de boşa de, de, de, çıktı. De, de, de. Güçlü güçlü forvet koymuyorlar aslında oraya. Çabuk forvet koyuyorlar. Yani çabuk Hı -hı. bir uzun koyuyorlar. Yani çabuk bir oyuncu koyduğun zaman, ayakları daha hızlı hareket eden bir oyuncu koyduğun zaman o dezavantajı tolere etmeye başlıyorsun. O sıkıntıyı ortadan kaldırmaya başlıyorsun. Bunu hı hı. Bubble'da biraz gördük, neredeyse playine giriyorduk yani neredeyse girecektik yine. Ee, ya yani ölümümüz ölümümüz yine playoff hesabına girecekti neredeyse. Ee, o yüzden ben çok ya belki de biraz taraftar bakış açısıyla biraz fazla umutlu olabilirim. Ama şunu söyleyeyim hani dinleyenlere, Spurs'un yine sürpriz yaptığı bir sezon izleyebilirler, şaşırmasınlar yani. Yine tırnak bu, içinde bu, bu, söylüyorum. Ya yani çünkü hep hep oluyor bu spor bitti, hikaye bitti falan filan. Aha. Sonra yine mezardan çıkıyoruz yani. <gülüyor> yine öyle bir şey olabilir, yine mezardan çıkabiliriz yani.
0: Yani benim hani sen bu anlattıklarından ve işte front ofisin hamlelerinden de anladığım kadarıyla hakikaten bu takımın mezardan çıkabileceğine inanıyorlar o zaman. Tabii.
1: Yani şöyle bir şey var abi.
0: Ee, buna
1: e, benim anladığım kadarıyla felsefeleri de bu şekilde. Buna kayayı delmek diyorlar abi bizimkiler. Ee, kayayı delene kadar vurmaya devam ediyoruz. Ee, bu e, bu takımın hikayesi de biraz orada aslında. Yani kayayı delene kadar vurmaya devam edeceğiz. Kimse hiçbir şey görmüyor olabilir bizim dışımızda. Front ofisi'nin dışında hiç kimse bu takımda bir şey görmüyor olabilir ama kayaya delersek yani o bu 100. çekici vurursak eğer ve kayayı delersek 101. çekici bu kayayı, kayayı delmeyi başarırsak altından baya kritik bir şey çıkacak. Ee, niye böyle söylüyorum? Çünkü bir numarada De Dejonte var. Ee, şut sorununu biraz daha törpüleyebilirse, biraz daha çözebilirse yani çok iyi bir modern bir numara. Derek White hı hı. çok iyi bir modern iki numara ve oyuncu olarak problemi yok. Sadece işte ...yaratıcılık olarak biraz ileri gitmesi gerekiyor. Gitmezse de problem değil. E, Loni ...çok inanılmaz bir atletik... ...tavana sahip. İnanılmaz bir atlet. Yani akıl almaz bir atletizmi var. Ve... Hı -hı. ...biraz oyunu bir araya gelmeye başladı artık. E, yani savunmayla... ...hücumu birleştirmeye başladı. Şut seçmeye başladı falan. Ve o atletik tavanla birlikte... ...inanılmaz bir şey oluyor yani. iyi oynadığı zaman akıl almaz bir seviyeye çıkıyor bizim için. Çünkü biz uzun zamandır bu kadar şey görmedik. Yani bu kadar bireysel gücü, bireysel patlayıcılığı bu kadar yüksek bir oyuncu görmedik. Ve aynı zamanda çok da coachable bir oyuncu. Yani çok düzen oyuncusu. Şeyden de çıkmıyor. yani Düzenin içinden de çıkmıyor. Her şeye rağmen. Ve eğer biz bu üçlünün potansiyelini gerçekten ortaya çıkartabilirsek yani Kaldın Johnson falan var hani oralara girmek istemiyorum Kaldın cansında çok garip bir top oynadı yani babulda hiç beklenmedik şekilde işte üst üste 20 sayılar attı falan filan ee, ve üç numaralı rotasyonuna girdi bir anda ee, o zaman bizim elimizde durup dururken bir üçlü olacak ee, iyi savunma yapabilen ve iyi hücum yapabilen bir üçlü olacak ee, bu noktada zaten artık e, gerisi şey değil gerisi zaten atom fiziği değil yapman gereken tek şey ee, bu 3 oyuncunun yanına tavanı daha yüksek bir oyuncu bulmak. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. ve hani e, bu belki çok zor gözüküyor ama Tim Duncan'ı e, Tony Parker'ı Ginobili'yi e, draft ettikten sonra Cavalier'ı draft eden takım da biziz yani. Anlatabiliyor Tabii. muyum? yani Kavai Leonard'ı takaslayan takım da etmedik de yani draftta takaslayan takım da biziz. Yani beklenmedik yerlerden beklenmedik şeyler bulma konusunda bir becerimiz var. O yüzden hani bizimkiler taşa vurmaya, kayaya vurmaya devam ediyorlar. Kaya çatlayana kadar devam edecekler. Ve e, son 20-25 yıllık tarihimizde o kayayı çatlatabildiğimizi gösteriyor. O yüzden hani Devon Vassal'e dikkat etmek lazım. Tre Jones daha çok yani e, kenardan gelecek bir oyuncu olacak gibi duruyor. Ee, ama Devin Vassal'e bizim bundan sonra yapacağımız draft seçimlerine gerçekten dikkat etmek lazım. Ee, yine beklenmedik yerlerden beklenmedik şeyler çıkabilir. Ki yani 11. sıra seçimimiz Devam Vassal ee, bastonla ihtimali bence çok düşük. Çok düşük yani.
0: E tabi. Son 11. sıra seçimine de gittiğimiz zaman <gülüyor> senin tanıyordun. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya 1989'a gidiyoruz herhalde değil mi? Öyle, öyle bir durum var. Yok.
0: yok. <gülüyor> o kadar uzağa gitme abi sen. Joe <gülüyor> Chiotakası, takası. Ya,
1: o 13 13'teydi diye hatırlıyorum Kavay ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Pardon.
0: Aa dur. 15 bin ata Kavay. Kavay 15. 13 Ama
1: o 15. O taraflar. O taraflardan seçim yaptığımızda bir şeyler çıkıyor o doğru.
2: Bir şeyler evet. çıkıyor.
1: Hava <gülüyor> çok çok kötü seçimlerimiz de var. Ee, <gülüyor> ama şunu söyleyeyim. Ee, şu anki GM'imiz takımın başına geçtiğinden bu yana yani e, oyuncu seçimleri konusunda yetkilendirildiğinden bu yana ki Dejonte Mery'nin draft edilmesiyle başlıyor bu mevzu. Kötü seçimimiz açıkçası yok. Yani bu da böyle bir şey. Ee, ve e, işte benim kendisiyle ilgili e, NBA ortamlarında, forumlarında, oralarda, buralarda yaptığım araştırmadan anladığım kadarıyla kendisi baya çok sağlam bir e, şey olarak biliniyor. Çok sağlam bir scout olarak e, isim yapmış. E, ve hani onun da bize açıkçası karşılığını veriyor yani. Ben daha henüz niye bu oyuncu seçtik diye baktığım bir oyuncu görmedim yani. Böyle söyleyeyim.
0: Kulağa çok şey geliyor, tanıdık geliyor bu iş ya. Çok iyi scout. GM. <gülüyor> ee, evet.
1: Siz, sizin, sizin GM. Aynen öyle. Sen yedi ettik size böyle. Ama e, presti yani skalflaştı biraz ben. Yani başka artık bambaşka becerilerini sergiliyor yani.
0: Prestil herhalde. Tün evcizi soyu çevirmekle.
1: Şkülyan. Yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya aslında hani biraz işte bazı kesimler tarafından ki belli haklı sebepler de var aslında ama hani işte sen prestinin biraz e, abartılmaya başladığı bir abartılan bir jam olmaya başladı konuşuluyordu ama bence özellikle geçen sezonki off season'la birlikte hakikaten başka bir şeye çıktı yani bence özellikle bu takas işlerinde ve OKC'ye bir kültür yerleştirme konusunda hakikaten çok şey meziyetli iş yaptı diyelim. İstersen Dallas Mavriks'e geçerim abi buna. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Tek bir şey söyleyeyim.
1: Bence Preston'in başardığı en önemli iş şu oldu eee Yeniden yapılanacak bir takım yaratmak istiyorsanız dibe çökmekle işe başlamak zorunda değilsiniz. Yani Dibe çökmeniz gerekmiyor. <gülüyor> evet. Yani e, çok değerli bir kadro oluşturup önce. Önce çok değerli bir kadro oluşturdu Sempress'i. Elindeki değerli parçalarla. E, hmm. Ve şimdi takımı dibe doğru itmeye başladı. E, ama yani şöyle yapmadı o işi. Tamam şimdi dibe çökmemiz gerekiyor demedi. Dedi ki önce iyi bir şeyler toplayalım. Sonra karşılığında iyi bir şeyler alalım. Ondan sonra yaşa inmeye başlayalım. Hmm. Bence bu çok önemli. Yani Sixers bu konuda biraz kötü örnek olmuş durumda NBA. Takımlar durup dururken başarısız olmaya karar vermek gibi garip bir şey yapıyorlar. Ee, sonra hem kadro olarak hem de ellerindeki parçaları değerlendirme anlamında çok kötü bir şeye giriyorlar. Çok kötü bir kısır döngüye giriyorlar. Son örneği de hmm. Atlanta Hawks mesela işte. Yani Önce manyak şekilde başarısız olmak gibi bir yolu denediler. E, ellerindeki oyuncular memnun olmayınca şimdi yeniden başarılı olacak bir kadro oluşturmak gibi bir yola girmeye çalışıyorlar. İki tarafı da tutturamadılar. E, i̇ki tarafını da tam olarak e, seçemediler. Ama mesela o geçen sene playoff yapacak. Yapan bir takımda. Tur da geçebilirdi playoff'ta. Şimdi tamamen dibe indiklerini biliyoruz ama hiç kimse şey demiyor yani ne yapıyor bu Casey? Ya bir öyle bir böyle demiyor. Herkes anlıyor ne olduğunu yani. Bu evet. açıdan bence çok örnek bir iş yani Sam Preston'in yaptığı. Helal olsun.
0: Gerçekten helal olsun yine. Başkanım. <gülüyor> Valla
1: başkanını sebebi
0: ee... ediyorum. <gülüyor> Abi şimdi Dallas geçen sezon e, Doncic ve Porzingis etrafında tabii ki e, işte iyi bir sezon geçirdi. Özellikle tabii ki 3. hücum sahasında e, şeyin Paul'un sakatlığından beş şutörle oynayıp hakikaten hı hı. acayip bir seviye çıktı işin hücum sağlasını da bir savunmada ciddi problemler yaşadılar ama e, bu sene Sen yani Dallas geçen sezonu ne kadar daha iyi ve bence yavaş yavaş sormamız gereken sorulardan bir de ya Kristaps ise artık ne kadar güvenebileceksin abi yani ikinci defa ciddi bir sakatlık geçiriyor e, çok uzun ve hani bu iki sakatlığın ardından e, şeyi ne kadar toparlayabilecek? Yani kendi şeyini ne kadar toparlayabilecek ki? Yani aşı ko ACL koparmıştı değil mi? Çapraz koparmıştı evet. değil mi? İlk sakatlığında. Çapraz kopardı. Minisküs Hı -hı. problemi oldu. Yani ee, o dizlere mesela... artık ne kadar güveneceksin mesela parsingiste?
1: Çok iyi bir soru. Muhtemelen onlar da aynı soruyu soruyorlar zaten. Hı -hı. O yüzden zaten yaptıkları hamleleri yaptılar. Ne yaptılar? Ee, birazcık şey zor. Ee, i̇simlere bakarak direkt e, durumu anlamak zor ama Hı -hı. Ee, korumalar, korumalar aldılar abi Donchich'e. Tam olarak yaptıkları şey oldu. Ee, Donchich'e savunmada bodyguardlar perimetrede bodyguardlar yerleştirdiler. Biraz e, benim Spurs'da anlattığım şeye benziyor bu. Aldıkları bir parça Josh Richardson diğer parça e, Wesley Evundo e, öbür parça James Johnson öteki parça Tyler Bay <gülüyor> <gülüyor> ee,
0: hı? Cash Green abi. Cash Green aynen. Cash Green. Ee,
1: takımda takımda kalan isimlere bakıyoruz. Ee, i̇şte Trey Burke, Dorian Fini ismi, e, Tim Hardaway Jr., Hı -hı. E, Maxi Kleber. Bu bütün oyuncuların saydığımız isimlerin hepsinin ortak özelliği şu: hepsi e, perimetre etrafında ve pota etrafında e, kalın. Ve geniş adamlar. Hem kalın, e, vücutları, kalıpları sağlam. Hem de kolları <gülüyor> uzun. E, Tyler Bey ile Josh Green'in durumu hakkında... Yani, ne verecekleri konusunda... ...ben burada bir şey söyleyemem. Bu oyuncuları özellikle izlemiş... ...işte potansiyelleri şudur... ...şunu verebilirler, bunu veremezler falan... ...diye atıp tutacak bir şeye sahip değilim.
2: <gülüyor> Ama
1: örnek vermek için söylüyorum... ...bu işin en... Yani bu oyuncu prototipinin en net örneği Josh Richardson. Savunmacı guard. Ee, ya evet. zaten e, bütün bu saydığımız isimlerin hücumda yaratma problemleri var. Josh Richardson'ın da var. Efendim Tim Hardaway Jr.'ın da var. Dorian finney Smith'in de var. E, James Johnson'ın da var.
0: Vermesini isteyeceğin adamlar değil bunlar kesinlikle. Evet. evet.
1: Ama zaten böyle bir şey yapmalarına gerek yok ki. Tabii canım. Yani hmm. sahada e, Larry Bird'in bir üst versiyonuyla oynuyorsun zaten. Hmm. Larry Bird'in 2 oynuyorsun yani. Gücümden. Hmm. Bu adamlardan istediğin tek şey şu. E, perimetre savunmamı sağlam tut. Donç ters eşleşmeyi al. Doncici savunmada yorma. E, veyahut da işte e, rakibin en güçlü oyuncusunu sen kapat. Doncici işte şeysiz, dezavantajsız bir noktaya koyalım. Zaten e, potanın önünde Maxi Clever durabiliyor. Babam Marjanovic durabiliyor. Dwight Powell inşallah tam olarak iyileşir ve döner. O da korkunç bir sakatlık geçirmişti. Ee, evet, evet. Yani o aşilinden yukarı doğru e, yaşanan o fiziksel momentum yüzünden o bacak kaslarının böyle yukarı doğru çıkışı hala gözümün önüne geliyor. Korkunç bir görüntüydü. Dwight Powell gibi oyuncular zaten potanın önünde durabiliyor. Ha! Porzingis sağlam kalırsa ne olacak? Ee, Porzingis sağlam kalırsa bu takımın çok acayip bir savunma tavanı olacak. Ve zaten bu takımın Luca Donchich'e çok acayip bir hücum tavanı var. O zaman Dallas Mavericks e, batının ilk dördüne aday ciddi aday bir takım olacak. Olabilir ama dediğin Hı -hı. gibi bu sorunun cevabı Porzingis'in dizlerinde bir yerde diğer bir yani. diğer bir ihtimal Doncich'in kariyeri boyunca yaptığı gibi ki ben Realmaden'den beri Doncichi izliyorum yani kariyeri boyunca yaptığı gibi açıklanamaz biçimde biraz daha iyi bir oyuncu olması bu da olabilir bu da onları zaten Batı'da ilk dörde doğru iter
0: ya mesela bu ıı, yani Dallas'la alakalı zaten şimdi çok Sıkıntılı bir konferanssa tabi ki onu tabii ki söyleyebiliriz. Yani Batı konferansında e, Dallas'ın uğraşması gereken çok fazla e, ciddi takım var. Dolayısıyla bu zaten bir kere sizin oradan çıkma olasılığınızı azaltıyor otomatikman. E, bir diğer nokta da mesela işte mesela James Chance çok yani sevdiğim bir adam mı değil. Ama mesela işte hem sert bir oyuncu hem işte gereksiz topla yönlendirebilen bir oyuncu işte karşı çılsın. Iı, takası yaptılar işte, Evet, topu al. Hadi bakalım sen. Bizim hucumumuzu yönlendir diyeceğim bir adam değil ama. Lukadon Donçuk... istemezsin
1: mi? İstemezsin böyle bir şeyi. Yani.
0: <gülüyor> evet evet yani. Ama yani Lukadon yanında ikinci, üçüncül top yönlendirici olarak sayı atabileceğin değerli bir oyuncu bence. Yani ikinci, zaten... üçüncül
1: ikinci üçüncül top yönlendirici oldum, şut at e, tabii, savunmada tabii. da zor oyuncu
0: al. Hayırlı olsun yani. Tabi. Yani işi şey tarafı da var işte hani Josh Richardson mesela geçen sene kötü bir Philadelphia yapısındaydı ve hani o Philadelphia yapısında iyi gözükmesine zaten neredeyse Çay imkan yok. yok. yok. E şimdi Josh Richardson ondan sonra Doreen Philly Smith, Tim Hardaway Junior e mesela bu tarz adamlar sizin hem Luka Doncic'i saklamanıza yol açabiliyor yardımcı oluyor hem de şey abi hani işte atıyorum Porzingis'in sen 5 numara oynatıyorsun ya, işte, ya da ne bileyim Dwight Powell 5 numara oynatıyorsun. Mesela bu adamlar sürekli topun karşısında kalabilen de adamlar. Evet, aynen Özellikle öyle. Öde. Her şeyi değişmeni sağlıyorlar. Hem her şeyi değişmeni sağlıyor hem de perdenin üzerinden savaşmayı da çok iyi beceriyorlar. Aynen öyle. Dolayısıyla bu Derlas'ın bence savunma, savunma tavanını yukarı çıkartacaktır. Mesela Seth Curry, evet bazı işte hani savunmada atıyorum guard'ın peşinde koşar işte abisinin peşinden falan koşar. Okey ama fiziksel anlamda çok eksi bir adam. Abi. Aynı zamanda top yönlendirebilen de bir adam değil.
1: Öyle bir problem var. Bir de yani playoff serisini dikkatli izleyenler hatırlayacaktır. Kavailanır'dan üstünde kalıyordu adam.
0: Yani Kalmak zorunda kalıyordu evet. Evet <gülüyor>
1: yani kalıyordu yani adam. Hani bir şekilde kalıyordu. Savunduğu pozisyonlar da var da. Yani şimdi Seth Curry'yi tamam eleştirebilirsin. işte. damı ama yani Kavailanır'dan üstünde kalmaması lazım yani o adam O da artık Seth Curry'nin problemi değil. Elinden gelen yaptı ama <gülüyor> Şimdi mesela evet, Josh Richardson, Richardson Kavailanır'dan üstünde kalırsa Niye kaldı demezsin yani. Neden böyle bir şey oldu demezsin. Kolay gelsin. Ya. Coş kardeşim dersin
0: yani. Tabii tabii. Hadi aslanım deyip Şöyle böyle evet. omuzuna iki şey yapıp. Tabii, tabii. Tabii. Ya abi şey yani Rika'lar geçen sene pliyof neler denemedi ya. Böyle acayip alan falan denedi böyle. Bir, bir şeyler da işte, o. Bilmiyorum.
1: Bir avantajları o.
0: Ufak bir avantaj değil mi? Böyle çok <gülüyor> minor bir avantaj. Yok
1: şöyle minor bir avantaj ama. <gülüyor> Yok, minor, yok,
0: şaka yapıyorum.
1: Major bir avantajım. Ya yani. ab, minor, minor bir avantaj olarak da görebilir birisi ama o kadar problem değil. Yani böyle çok insan var ne hani NBA'de koşlar çok bir şeyi değiştirmiyor falan diyen insan da çok var. Bu da bu sorun da bir problem. Bu görüş de bir sorun değil. Ama Aha. böyle bir oyuncu kadro malzemesi verdiğiniz zaman o minor avantajı. Iı, Koç'un zamanlama, yani onu kullanma zamanlaması çok şeyi değiştirebiliyor yani.
2: Yani Tabii canım.
1: Toronto Raptors'un Warriors'a yaptıklarını unutmayalım yani. Bir, bir, bir önceki senin filiydi ama. E, ya Bucks bilmem ne işte yani e, sürekli kenarda her şeyi deneyen bir adam var. E, evet. Elindeki kadro malzemesi de ona uygun olduğu zaman ya rakip kendini çok çaresiz hissedebiliyor. En üst seviyede bile boğabiliyorsun yani rakibi bir anda. Ya.
0: Abi benim playoff'larla alakalı, koçlarla alakalı özellikle geç 2020 en sezonundan sonra kendi çapında bir şeyim oluştu. Bir mantığım oluştu diyeyim. O da şu. Abi şimdi bu adjustment yapma işi diyorlar ya mesela hani Amerikalar işte playoff'larla hani. Evet, öteki Ötekli evet. maçta. Değişiklik yapma işte ekleme yapma. Sizin artık bu değişiklikleri bu adjustment'ları yeri geldiğinde aynı maç içerisinde doğru yerde yapmanız lazım. Yani hani oyuncuların maçı ya da işte playoff'u işte hissetmelerinden bahsederler ya işte mesela LeBron James oyunu çok iyi hissediyor. Bu evet. koçlar için de geçerli abi. Evet.
1: My, hani, my, micro coaching dedikleri
0: aslında. mikro coaching. Aynen öyle. Yani ve bu noktada çok fark inanılmaz fark yaratabiliyor yani işte atıyorum X bir koçun, X bir takımdaki X bir koçun e, rakip rakibe karşı çok kritik bir playoff maçında bir yana savunmada bazı şeyleri değiştirmesi ya da işte atıyorum bir yana hücumda ufak dokunuş yapması serinin gidişatını değiştirebiliyor. Hani mesela Brett Brown atıyorum çok eleştiriliyor. Neden eleştiriliyor? Ya da işte atıyorum bu şeyin koçu neydi? Ee, Nuggets'ın şey Mike Malone. Neydi? Mike Malone. Mesela Mike Malone şeye karşı, Utah'a karşı bazı şeyleri çözene kadar seri gidiyor derden Atıyorum. Hı hı. Hani, ikinci maçta yapması gerekenleri, üçüncü maçta yapması gerekenleri, beşinci maçta falan yapıyordu. Yani siz bunları artık yap, bu şeyde yaptığınızda oyuncu kalitesinin bu kadar arttığı bir e, ligde sizin o en ufak coaching avantajınız hakikaten çok majör bir fark oluşturabiliyor. Biliyorum. Bir anda yani o belki
1: bir gıdım yukarı atıyor seni ama aslında tam ihtiyaç olan şey de o bir gıdım. Evet. İhtiyaç olan şey de o bir gıdım zaten.
0: İşte burada ben tabii ki Rekarlar'la <gülüyor> haliyle güveniyorum.
1: Rekarlar'la. Bir de yani beni bilenler bilir. Çok feci fecaet bir Luka Doncic fan boyuyum ben. Ee, hmm. Bence kariyerini tamamladığında Allah sakatlık kaza bela vermezse inşallah.
0: Amin, e, amin.
1: NBA tarihinin en büyük 5 oyuncusundan biri olacak en kötü ihtimalle. Bu kadar söylüyorum. Ee, bence NBA tarihinin en iyi oyuncusu olarak falan bile bitireme ihtimali var yani. Öyle bir oyuncu Doncic. Eee Duda Doncich için varlığı çok bir, büyük bir avantaj Dallas için. Embiidi şu an yaratıcı oyuncu olarak, e, karar veren bir şeyleri karar veren bir şeylere e, yön veren oyuncu olarak Doncic'in üstünde yalnızca LeBron var yani başka kimse. Yok. Bu ve bu yani bu inanılmaz bir şey yani ve adam Embiid'e 3. sezonuna girecek yani.
0: Yani her ne no kadar
1: bu çok normal bir şey değil yani.
0: Normal bir şey değil yani öyle. Peki um, şimdi. Porzingis'in sezon başını kaçıracağı, kaçırabileceği haberi düşmüş. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Ee, şöyle bir soruyla Dallas'ı kapatalım abi. Dallas'ı yemişsin. Önündeki hesap Porzingis gibi bir işte bir dilem var, bir ikilem var diyelim. Hı hı. Peki sen burada hangi yolu giderdin abi? Ya yani Porzingis'e ben güvenmeye devam eder miydin yoksa ben yavaştan işte bir piyasayı yoklayayım der miydim Porzingis'i? Yani... Çünkü çok belirleyici olacak bence bu. Özellikle Dallas'ın gidiş... Şey, e... Şimdi, madem içerisinde. bu konuyu
1: konuşuyoruz. E, Önümü Borzingis'in kontratını açayım.
0: <gülüyor>
1: e, 2024'te anladığım kadarıyla unrestricted, sınırsız, serbest olacak Borzingis. Evet. 2023-2024'te de 36 milyon dolarlık ne kadarın garantili olduğunu bilmiyoruz. Çünkü e, kontratında sakatlık ihtimallerini fazlasıyla bağlı birçok opsiyon olduğu da bilinen bir şey 36 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu var Porzingis'in 2020-2021 sezonunun başındayız adamın yaşı 25 yani şu an piyasaya gidip de telefonu açıp da beyler Porzingis'i ben yollamak isteyebilirim falan demek için çok erken Hı -hı. Ee, bunu yaparsanız eğer çok dezavantajlı takas yaparsınız ee, böyle bir şeyi muhtemelen yapmayacaktır Dallas. böyle bir şey düşünmeyecektir Dallas'ın <gülüyor> bunu düşünmemesi için ikinci bir sebebi daha var. Oynadığı zaman Porzingis e, sakatlık yaşadı ve döndü. E, oynadığı zaman hiç sıradan bir oyuncu gibi oynamadı. Hem hücumda hem savunmada çok fazla şeyi değiştirebiliyor. Çok fazla şeyi değiştirebiliyor. Sadece varlığıyla. ile. 2 e, boyu olan 2 e, numara gibi oynayabiliyor. Bu çok saçma bir şey gerçekten. Ee, ve savunmada da inanılmaz bir yani kafasını savunmaya verdiği zaman da çok acayip bir e, savunma reytingi sağlayabiliyor. İşte şut değiştirebiliyor, potayı karartabiliyor. Yani o kadar çok şeyi bir arada yapabiliyor ki. Hı hı. Dolayısıyla hala Porzingis'in reel değeri, sahadaki parke'deki reel değeri çok yüksek. Çünkü tavanı hala inanılmaz yüksek. Dolayısıyla bu sezonu da bekleyecektir Dallas. Bu sezonu da yaşayacaktır. Eğer bu sezonu da Porzingis bir şekilde tamamlayamazsa, sakatlıkla yarım bırakırsa, yine dizlerinden bir problem yaşarsa, zaten artık şunu göreceğiz muhtemelen. Fiziksel olarak Porzingis daha kötüye gidecektir. Bu benim söylediğim o tavan yüksekliği meselesi. işte Savunmada ve hücumda çok şeyi değiştirme meselesi ortadan kaybolmaya başlayacaktır. Dolayısıyla o zaman Porzingis için bir şeyler bakmaya başlayabilirler. Ama zaten o zaman ölü yük olacaktır. Ölü yük gibi görülmeye başlayacaktır Porzingis'in kontratı. Onun içinde fazla bir şey alamazlar. Ama zaten e, Porzingis'i çok şey alarak takaslamaları artık çok zor. Çok çok zor yani. Yani bu yaptıkları bir yatırımdı ve hatırlatayım pek de bir şey vermediler yani. Neredeyse hiçbir şey vermediler yani Porzingis'e. Porzingis gibi bir oyuncunun potansiyeli düşündüğü zaman. Hiçbir şey vermeden Porzingis'i aldılar. Bence ya çok az konuşuluyor bu konuda ya Porzingis'i aldıkları bir takasta Tim Hardaway Jr. gibi bir parçayı almaları da çok saçma oldu. Ya, ondan çok iyi faydalanıyor adamlar. Yani durup
0: yani, dururken. Hı. Yani Nick's şey için yaptığını zaten İşte 2018 2019 sezonu mıydı? 2019 sezonuna hazırlık yapıyoruz falan diye tabii yaptılar. tabii. tabii, tabii.
1: Maaş boşaltmak için yaptılar. Ve durup dururken Dallas'ın çok çok işlevli bir oyuncusu oldu. Ve çok çok iyi kullanıyorlar. Yani Porzingis takasını kaybetmiş olsun Dallas. İddia ediyorum sana. Tim Hardaway Jr. takaslayarak onun karşısında aldıklarıyla o zararı çıkarabilirler yani. Bu olabilir.
0: Ya, zaten Tim Hardaway Jr.'da sen ne istiyorsun abi? Top eline geldiği zaman kaldırıp o şutu at. Değil mi? De, al, Bazı etliyorsun. Evet. Evet. Zaten zaten bu onun içinde en ideal ortam var yani. Luka Doncic gibi adamın yanında oynuyor zaten.
1: Evet en ideal ortam ama abi işte yani, yani bu değeri üretmen Timardı ve Junior'dan yani beklenmedik bir şey değil mantıksal olarak düşünüyorum. Beklenmedik bir şey değil. Ama Hı -hı. yani aslında takas meçlemek için takas eşlemek için aldığım bir oyuncu yani. Rakibin sana takas eşlemek için veriyor. Yani diyor ki al şunu da al diyor şunu da al. Yani Porzingis'e veriyorum şunu da al ya. Diyor. Al benden al. Kurtulayım diyor. Kurtulayım diye ver, Adamın kurtulayım diye verdiği oyuncuyu bak iddia ediyorum bu sezon da geçsin. Ee, <gülüyor> Dallas'ın ona buna iki, iki ilk tur hakkı işte bir tane genç oyuncu falan karşısında takaslama ihtimali olacak yani. Ya bu tarafıyla düşündüğün zaman Porzingis tarafını, Porzingis takasını çünkü Porzingis takasından yalnızca Porzingis gitmedi ki. Timar Hardaway Cüney'i da verdin adamlara. Ve onu da iyi <gülüyor> kullanıyorlar yani. Evet. Dolayısıyla bu takası eninde sonunda uzun vadede de kazanma ihtimalleri valla hiç de düşük değil yani dolayısıyla ya, çok bu kafayı takmıyor. Yok bu yani çok, ka olmayı. çok kafaya takmıyordur Dallas Mavericks. Ben evet. söyleyeyim sana Porzingis ne olacak Bak çok ciddi söylüyorum sana Porzingis, Dallas front office'i Porzingis ne olacak ne olmayacak diye çok kafaya takmıyordur. Yapmaları gereken de bu. Porzingis onlar için şu an e eğer tutarsa çok büyük kazanacakları bir e, piyango bileti. Tutmazsa da çok bir şey kaybetmeyecekler çünkü ellerinde hala Doncic var. Bu kadar. Yani ellerinde hala Doncic iç olduğu için e, onun etrafına takım kuracak, ikinci yıldızı bulacak şekilde çalışmaya devam edecekler. Porsuncis e, kumarı <gülüyor> tırnak içine söylüyorum. Bekledikleri sonucu vermezse.
0: Ya şimdi şöyle. Durum var. Bu zaten hani söylediklerine katılıyorum ama şunu için e, benim en, NBA ile alakalı ilerisi için de aslında endişem şu. Bu zaten çok uzun süre aslında son birkaç yıldır çok artmaya başladı da işte oyuncu değişimi işte işte player empowerment vesaire. Doncic evet kağıt üzerinde işte e, 4 yıl kontrat, işte Kyle Kontratı sonra 4 yıl ya da işte 5 yıl uzat süper şey, e, maksimum uzatıyorsun vesaire. Sen de bir 8 sene kalıyor gibi gözükebiliyor. Ama artık yani gözü de biliyor abi. Yani işte 3. senesinden sonra 4. senesinden sonra oyuncu sınırı serbest kalsa bile seni takas yapmaya zorlayabiliyor. Ve birçok takımın bunu yaptığını görüyoruz. Hani Dallas'ta ben yani Donch için Dallas'ı terk edeceğini işte hadi beni gönderin diye tutacağını düşünmüyorum. O ayrı bir konu. Ee, yani Dallas'ı oynamak isteyecektir pekala ama. Eğer işte Paul Zings işi tutmazsa işte Dallas sonra ikinci yani bir başka oyuncu çekemezse hani... Bu risk her zaman var olacak bence. O yüzden söylüyorum yani. Ben işte atıyorum işte OKC içine de geçerli bu. İşte Şegiz Alexander var elinde şu anda evet. Ama o Şegiz Alexander 4. senesinden sonra işte sınırı serbest. Yani siz beni takaslayın. E, ben burada kalmak istemiyorum dediği zaman o oyuncuyu tutamıyorsun artık pek maalesef gibi geliyor bana. Ya yani
1: don çiçelerinden don şeylerinden kaçırma ihtimalleri mi olur diyorsun? Efendim? Don şeylerinden kaçırma ihtimallerim olur diyorsun?
0: Boncic takımdan ayrılmak isteyebilir diye ve onları takasa zorlayabilir diye
1: düşünüyorum. Yani tabii ki kötü olur bu onlar için ama e,
0: hani şu an şu andan bunu konuşmak bu çok şey sene, değil. Aynen aynen zaten bu, bu senenin konusu değil onu söyleyeyim. Bu tabii. konunun bir, en az iki senesi daha var yani şey için en kötü senaryoda bile. Öyle gözüküyor öyle gözüküyor. Ama işte NBA alakalı en büyük endişan bu aslında ileriki dönemler içinde. Yani adamla alakası bir plan kuruyor, planlama yapıyorsun işte bir yapılanma oluşturmaya çalışıyorsun adam dördüncü senesinin işte kontratının
1: abi şey, ben spörcüyüm bana zey... mı anlatıyorsun <gülüyor> ya bana mı anlatıyorsun abi <gülüyor> bana mı anlatıyorsun Adam, yani kava üstünde biz dört seneyi sekiz seneyi değil, 20 yirmi seneyi kurduk yani yani, yani. adam gitmek hani. istiyorum ve hani öyle yeni kontrat yaptığımız falan bir de değildi yani Hatırlarsan. Evet. Yani hani bayağı kontratın yapalı olmuş, daha Hı -hı. kontratı da duruyor hani falan. Ee, yani işte böyle bir yanda
0: onun böyle şekilde durumda... çıkabiliyor ve bu artık takımlara da biraz elini konu bağlayabildiği için öyle bir endişem olduğu için hani NBA'in gittiği yolla alakalı. Yani
1: böyle bir çoğu işareti. Yani, Dallas'ın ufak... en büyük en büyük avantajı Dallas'ın en büyük avantajı Donc için karakter olarak. Çok öyle takım dolaşmak isteyip isteyeceğini zannetmiyorum. Bu bir. Ya, Çok öyle takım dolaşacak bir oyuncu gibi, karakter gibi durmuyor. Yani Madrid'de gördüğümüz kadarıyla. Yani Hı -hı. bulunduğu yerle bağ kuran bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Şu an bile işte bilmiyorum denk geldin mi ama dikkatin çekti mi? Madrid maç oynarken Sergio'yu üçlük soktuğu zaman Madrid... Taraftar arasında ilginç bir şey var, tabir var işte. Küçük mandalina diyorlar onun attıkları üçlüklere. Böyle mandalina atar gibi potaya. Hani öyle kaydırıyor ya. Hani sanki <gülüyor> pota <gülüyor> çok büyükmüş gibi falan. Hani onun İspanyolca bir tabiri var. Mesela onunla ilgili tweet attı falan gibi. Çok ee, takip ediyorum. Biliyorum. Yani bu bu tür kulüp sadakati yüksek bir oyuncu Doncic. Bir böyle bir avantajları var. İkincisi Donç'in etrafına plan yapma bilinciyle hareket ettiklerini şu an bile hissediyoruz. Yani anlattım ya sana. Evet. Ee, dolayısıyla bu da onlar için kurumsal olarak bir artı. Demek ki ne yapmaları gerektiğini farkındalar. Yani e, porzingis hesaba katarak iş yapmıyorlar aslında. Dikkatini çekiyorsa ya. ya porzingis hesaba katmıyorlar şu an. Porzingis olur olmaz. Ama biz şurada şu işi bir görelim işin şu tarafını bir sağlamlaştıralım. Porzingis'te hı hı. Olsun, bonus olsun. Veyahut işte Porzingis'te e, ekstrası olsun bu savunma işinin falan noktasına gelmiş. Hani şey demiyorlar yani. Abi bizim Porzingis gibi pota koruyucumuz var. O oynadı mı? Oho! E, biz bu savunma işini hallederiz. İşte biz biraz daha Don Çin'in etrafına daha da fazla şutör koyalım falan demiyorlar. Yani Don Çin'in etrafına daha da fazla savunmacı daha da fazla sertlik, daha da fazla kalıp ki daha da sağlam olalım ki oyuncunun e, asıl defekti, asıl eksiği zaten donç için. Savunma, e, orayı, o tarafını, işini daha da sağlamlaştıralım ki devam ederken e, onu daha da güçlü hale getirelim. E, yani bu donç için de kıymetli olacaktır. Ha bir de Doncic için kimin ileride talip olacağı sorusu var. Herkes ister Doncic'i. Ama e, hani kim ikna edebilir, neyle ikna edebilir, yani önceliği ne olacak bunların hepsi o durum yaşanırsa sorulacak sorular. Ama Avrupalı oyuncularda genellikle bu problem yaşanmıyor. Bir de böyle bir şey var dikkatin çekiyorsa yani. <gülüyor> yani Avrupalı evet, oyuncular ya. çok fazla e, Amerikalı yıldızlar gibi Amerikanın orasına girelim, burasına girelim falan modunda olmuyorlar. Bir de şöyle bir şeylere de oluyor. Gidecek bir memleketleri olmuyor. O da bir faktör. Ee, Amerikalı oyuncularda, Amerikalı yıldızlarda genellikle... ...ya memleketlerine daha yakın olma gibi bir durum oluyor. Hı hı. LeBron bunun ikisini de yaptı. Ya da büyük pazarlara gideyim. Büyük piyasalarda hı hı. oynayayım. LeBron önce Miami'den memleketine döndü. beklenmediği şekilde. Sonra da gayet beklenen şekilde memleketinden e, Los Angeles'a Büyük Pazar'a doğru gitti. E, o yüzden bu tehlikeyi ben hissettiklerini ya da düşündüklerini şu an düşünmüyorum. Hı -hı. Ama e, bütün planlarını Don Çin etrafına yapmaları da böyle bir şey yaşarlarsa bile adama anlatacakları bir şeyler olduğunu da gösteriyor. E, bir de bu, bu kadar şey konuştuk. Şunu söylemeyi unuttuk. Yani e, Yanlisi bekliyorlar onlarda.
0: Ya zaten işte biz hani bu bu sezonun konusu değil, i̇ki, en az iki senesi falan var derken aslında kastım da bu offseason de yap, yapabilecekleri yeri ya yapabilecekleri. Yani yapabilecekleri ben
1: ben de şuna dikkat çekeyim.
0: Yani NBA yazarları da
1: bu konuyu hiç şu an hesaba katmıyorlar ama gelecekte olabilir. Yani Spokdanovich ile oynamak istiyordu, Yani Stoneş ile de oynamak isteyebilir. Yani hiç, i̇steyebilir Bogdanoviç...
0: çok şey oldu böyle çok istek abi. Yani
1: <gülüyor> Bogdanoviç'e e, e hasta olan adam Donçiş'e bayılıyordur. Yani bilmiyorum o açıklamalarını gördün mü sen Yannis'in Yannis'in direkt açıklamaları değil de yakın çevresinden Bogdanoviç'i çok istiyormuş. Niye? Swagger'ı, havası ve sertliği çok hoşuna gidiyormuş. Avrupalı bir oyuncu olarak. Yani Avrupalı bir oyuncu olarak hem sertlik hem de hava dendiği zaman şu an akıllara Bogdanovic gelmez yani. Donchich gelir. Seneye de ne olacağı belli olmaz. Yani o yüzden ya Donchich dallısın her her alanda parke de parke dışında şu an en büyük avantajı Donchich. Bunu bilerek hareket ediyorlar. Masada da hareket etmeleri gerektiği zaman bu kartı oynayacaklardır. Ve Bucks gibi tempering yapıyorlarsa da öyle hemen belli etmeyeceklerdir o tecrübe sahipler. <gülüyor> o tecrübe o deneyimi var McQueen'in yani. Clippers'da Clippers'da adam kaybetti birkaç kere ama
0: <gülüyor> şey şey geziyor. Sokak sokak geziyordu Aynen. değil mi? <gülüyor> Aynen. Yani, yani
1: o takımın e, başına gelmiş en hayırlı musibet olabilir yani. DeAndre Jordan'ı alalım. Yani o takımı kurtar yani franchising geleceğini kurtarmış falan olabilir. Yani.
0: Yani buradan Clippers'a da şey diyor, yani sizin üzerinizde ah var, beddua var sizin üzerinizde arkadaşlar. Hani uzun zamanda niye başarılı, e bunun için başarılı olamıyorsunuz işte adam. Ya da çıkıyor ah işte.
1: <gülüyor> ya onların, neyse. Onu sonra. Onlar, onların, onların üzerindeki ah Dallas'lara kalmaz abi. Texas'ın başka köşelerinden gelir o ah. Hiç problem yok yani. O arkadaş kadrolarında <gülüyor> olduğu sürece hiç problem yok yani. O <gülüyor> iş hiç şeylere kalmaz. Mevzilere kalmaz. Mevzi kurtardılar abi onlar. Yani hiç problem yok ki yani.
0: Olacak. Olacak. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> abi bundan Detroit'e zıplayalım istiyorum. Ee... Detroit'e niye zıplıyoruz? Çünkü neden zıplıyoruz? Konuşacağımız takılmadan bir Detroit. Çünkü yani herhalde
1: of seasonın transfer döneminin en anlaşılmaz, en ilginç bu adamlar ne yapıyor ya falan diye bakılan takımı Detroit
0: yani. Tabii. Transfer şampiyonu diyebilir miyiz hocam? <gülüyor>
1: bana bana biraz bana biraz dört tane forvet alan Tottenham Hotspur hatırlatıyorlar. Eğer transfer <gülüyor> yani, Tottenham'ın böyle dönemleri vardı. Abi, 10 tane ediyorum.
0: forvet alıyordu öyle. Emilio Ran dönemi beş kişi gibi geçirler transfer dönemini ya. 10 oyuncu gelsin, 15 oyuncu gitsin falan böyle. Çok ilginç şeyler yaptılar ya. Anlaman
1: evet. şu an hala çok zor. Sen ama, ama bu
0: konuda birkaç e, kişiyi dinledin galiba. Ne yapmak istediklerine dair. İstersen oradan başlayalım abi. Abi NBA medyası dahil
1: olmak üzere tam olarak şu an ne amaçladıklarını kimse bilmiyor. Çünkü yeni GM değiştirdiler. E, Troy Weaver diye bir GM'leri var. Bu Troy Weaver da işte senin demin Presti de örneğinde verdiğin gibi E-Scout nasıl, nasıl GM olacak falan ne getirilen hani çok E-Scout olarak bilinen adamlardan bir tanesi. Yani kadro planlaması konusunda ne istediği hususu Henüz daha soru işareti. Ama e, hani NBA yazarları da Amerika'daki NBA yazarları da tabii ki bizden çok daha derin bir şekilde şu soruyu soruyorlar kendine. Ya bu adamlar ne yapıyor? Ne yaptılar şimdi yani? Ne oldu yani? Hı hı. Ne yaptılar? E, Jeremy Grant'e yıllık 20 milyon dolar ödediler. 3 senelik sözleşme verdiler. E, kendisi bir uzun. Cahil Lokafor'u getirdiler. Kendisi bir uzun. Mason Plumney'i getirdiler. Kendisi bir uzun. Devane Dedman'ı takasladılar. Kendisi bir uzun. Bir de niyeyse kontratını streçlediler. Bir de böyle bir şey yaptılar.
0: Evet. İyi ee, e gardlarından... Capspace'la e alakalı bir şey olabilir mi abi? Ben atıyorum belki Grant'ı bu şekilde... Teori bu şekilde. Değil mi? Teori bu şekilde. Teori Hı. bu şekilde. Ama parkeye
1: nasıl yansıyacak bu iş? Asıl anlaşılmayan kısım o. Niye? Çünkü Bruce Brown diye kendileri çıkarıp kendileri parlattıkları savunmacı bir uzunları vardı. Takasladılar, gönderdiler. Christian Wood diye yine NBA'de birçok yer dolaşıp Detroit Pistons'da kendini göstermeyi başarmış bir şutar uzunları vardı. Ve gerçekten potansiyeli çok yüksek bir oyuncu gibi gözüküyordu. Hem şut sokuyordu, hem içeriden üretiyordu. Korkunç bir skor gücü. Aynı zamanda çok...
0: çok şey at... Efendim? Abi toplaça girir evet, girer falan evet. maç falan var yani.
1: Evet yani çok yani çok skorer bir oyuncu. Yani ben hatırlıyorum <gülüyor> yara geleni geçene 25 atıyordu yani. Bu saçma bir durum vardı. Herkes onu tutacaklarını düşünüyorken silent trade yapıp üstüne yolladılar. Hani hani tutabilirlerdi. <gülüyor> <de>. Yani <gülüyor> teori şu şekilde. Eee Deadman'ı oynatmayacaklar. John Locofor'u da pek oynatmayı düşünmüyorlar. Sadece denemek için aldılar. Jeremy Grant'i 3-4'te deneyecekler ve Jeremy de aynı parayı teklif etmiş Demir Nuggets ve ona rağmen gitmiş. Ee, Jeremy Grant'te daha iyi bir hücum oyuncusu potansiyeli görüyorlar. Bir şekilde. Ee, Mason Plumney'i Blake Griffin'in yanına görev adamı olarak dikecekler. Topu Derek Rose'a teslim edip Killian Hayes'i de kenardan getirerek pişirmeye başlayacaklar. Yani. Teori bu şekilde. Kulağa geliyor. Kulağa bir şekilde geliyor ama yani en büyük soru işareti takımla ilgili kim şut sokacak? Yani çünkü birilerinin çok fazla top işlemeyin, dışarıdan oynayarak şut sokması gerekiyor. Yani NBA artık böyle bir yer oldu. Simekaylı belki bunu biraz yapabilecek bir oyuncu. Jusaku Dumbuya pek öyle bir oyuncu değil. Çok öyle bir şut orkumuşu yok. İşte Hı -hı. Wayne Livingston'i getirdiler. O burada çok verimli şut attığı bir sezon vardı yani hatırlamıyorsam. Oradan zaten böyle bir ara herkes bütün şampiyonluk adaylarının istediği şutlar oluyor ya her yıl.
0: Evet, Ona evet, düşmüştü.
1: Evet. Zayir Smith'i takasladılar. Zayir Smith'i basketbol sahasında görmek nasip olmadı, Federkia'daki sakatlık hikayeleri yüzünden. Korkunç sakatlıklar geçirmiş bir oyuncu. Çok şanssız bu konuda.
0: Ee, Bak, o o... Ben beğendim maçısı bu arada. Hı? Ben hani o hamleyi beğendim bu arada. Zayir Smith. Gel bir, bir bakalım, bir de biz bakalım dersin mesela böyle bir şeye, böyle bir oyuncuya. Tamam, tamam. Yani iyi hoş da yani
1: neredeyse NBA'de hiç basketbol oynamamış bir oyuncudan söz ediyoruz yani. Hani neye bakıyorsun tam olarak? Neye baktığını biliyor mu ama, ama,
0: şöyle, ama şöyle Detroit sen mesela Josh Jackson aldılar ya. Gene. Evet. Jack Jackson. Tamam. Kaf, yani çok arızalı, çok sıkıntılı bir adam vesaire. Hepsini okey. Ama Hı -hı. Detroit olan yaparsın mesela. Ulan bu adam 2 sene, 3 sene önce 4. sıradan gitti.
1: Yani çok, tabii canım evet doğru ama işte bütün soru gelip şuna bağlanıyor abi. Ya bir yandan Black Griffin'e max ödüyorsun. Diğer taraftan Derek uzu tutuyorsun. bu taraftan Killian Hayes'i alıyorsun. Öteki taraftan Jeremy Grant'e abi sen ben sana daha çok hücumda yer vereceğim deyip takıma getiriyorsun. 20 milyon dolar ödüyorsun. Toplamda 60 milyon dolar bağlıyorsun. Tamam, Öteki tamam, taraftan tamam. Mason Plumley'i getiriyorsun. Ona da yıllık bir 8,5 milyon dolar bağlıyorsun. Onun da 3 yıl güzel bir kontratı var. Yani geleceğe mi oynuyorsun? Şimdi mi kazanacaksın? Na, ya na, ne yapacaksın? Kadar, na, ne yapıyorsun ya? Hedefin nedir yani?
0: Anladığım kadarıyla, anladığım kadarıyla e, birkaç tane deneme yanılma iş yapmak istedi CM'leri. İşte bu Cash Jackson öyle bir şey kumar bence. Hani çok kumar da deneme yani. çok inanılmaz bir kontrat yok sonuçta. Zayt Smith öyle bir isim. Bir yandan bence geleceğe yatırım yapıyorlar işte. Hani zaten Kanye neyi aldılar işte. Hani Isaiah neden buradan gittiğini ben anlayamadım ama demek ki bir şey gördüler yani. İşte Sadık Bey e aldılar. Üç tane birinci turlar vardı zaten bu şeyde. Bir de
1: o var ha bu arada. İ İlk turdan üç tane de seçim yaptılar yani bütün bu keşmekeşin içinde. Ya yani... anlaşılmayan şey bu tam olarak. Hı. Yani çok fazla şey ekleniyor takıma. Yani hangi biri kullanılacak bunların? E yani o, o bir soru işareti. Ha, hangi biri bunların işe yarayacak ya? Yani hangi biri yaramayacak? Delon Wright da var mesela. Delon Wright da yani dümdüz bomboş bir oyuncu
0: falan değil. Yani görev
1: adamı olarak yani
0: Abi bu takımla ne Benim böyle kadroya baktıkça şey enteresan geliyor mesela. İşin i̇şte soğuma kısmına bakıyorum mesela. işte Killian Hayes 6'5 boyunda. İşte Delon Wright fizikli bir guard. Zay Smith iyi soğumacı Bir guard yani Jeremy Grant yani 3 4 geri geldiğinde 5 pozisyon dahisi savuna bir oyuncu ee, işte My, Mason Plumlee savunmada sana belli bir açıgçilik getir işte e, bir şeyler katar İşte Rodney McGruder iyi bir görev adamı vesaire ya yani benim anladığım kadarıyla işte Sadık Bey de iyi bir savunmacı kanat işte vesaire olması benim anladığım diyelim. Heh, yani olması bekleniyor işte Villanova'da böyle bir çocuktu ee, benim anladığım kadarıyla yani Detroit bir yandan hem biz geleceğe yatırım yapalım ama bunu yaparken de bugün de kötü alışkanlıklar değil, iyi alışkanlıklar yaparak bunu taşıyalım diyorlar. Ama işte hani Blake Griffin o, ve Derrick Rose. Blake Griffin var,
1: var takımda.
0: Max'lı. İşte. Evet. Derrick Rose var takımda. Yani hani. Ya anladığımız kadarıyla Detroit bugün böyle kötü yani kaybetmek, kötü kaybetmek istemiyor abi. Evet. De yapabilirsek de 8'den yapalım diyorlar. Benim anladığım bu. İşte çok mantıksız değil ama. Bunu
1: biraz daha stabil bir ortamda belki tutturabilirsin de şu ortamda bilmiyorum kolay değil ya. Bu kadar çok oyuncu denenirken. Şimdi hı hı. deneyecekleri şeyi sayıyorum bak. deneyecekler oyuncular bunlar. Wayne Ellington. Kötü sezondan geliyor. Jeremy Grant. Kötü hücumcu. Hücumda deneyeceğini iddia ediyorsun. Josh Jackson. Çok kötü bir kariyer oldu şimdiye kadar. Kötü yani. Gidiyor. Rodney McGruder. Yani ne işe yaradı en son kılpızda ben hatırlamıyorum. Hani iyi bir Görev oyuncusu falan diyoruz ama en son hangi görevi hani senin senin tespitini eleştirmek açısından ...söylemiyorum ama en son hangi görevi iyi yerine getirdiğini hatırlayan kimse var mı? Cahill Okafor yani NBA kariyeri tamamen bir soru işareti. Mason Plumlee tamam Mason Plumlee evet sana güven veren bir parça hani <Gülüyor> ne alacağını bilirsin. Zahir Simit yani ...real anlamda bir şey yok yani. Bir karşılığı yok NBA'de adamın... Önce. ...yani bir şey oynamadı çocukcağız... ...yani kendi kabahatide değil. Hani bilmiyoruz yani. Hı hı. E, buradaki en garip... ...olan şey bu. Hani bu kadar çok... ...bilinmezin takıma aynı anda... ...eklenmesi ama takıma... ...iyi geldiği bilinen... ...parçaların... ...söküp atılması. Örneğin Bruce Brown... ...örneğin Luke Kennard... ...örneğin... E, ...Christian Wood. Yani tamam takımı hani güvenilirlik eklemeye çalışıyorsun savunma. Devenkays'in takımı tabii ki iyi savunma yapması lazım. Devenkays iyi savunma yapmak isteyecektir. İyi savunmada bir şekilde yaptıracaktır. Hı. Ee, ama o zaman neden geçen yıl böyle iyi savunma katkısı veren oyuncuların üçünü birden iyi, iyi hücum katkısı veren hani oyuncuların üçünü birden söküp attın takımdan yani. Onu biraz çözmek zor. Ama belki de Troy Byrger geldi. Ya, bu oyuncular zaten bir şey vermediler. Ben de beğenmiyorum diye düşündü falan. Onu da bilmiyoruz şu an. Ee, ben de hani Pistons'ı mesela işte Spurs'un yaptığı seçimleri veyahut da oyuncular hakkında düşündüklerini GM'nin demeçlerini takip ettiğim için burada oturup açıklayabiliyorum da Troy bunu yapamıyoruz yani.
0: Ya, Onu e, biliyoruz şu an. Zaten Ama... işte o çıkıp şey dese ya kardeşim Luggenard'ın kontratı geliyor. Ben o iyi bir kontrat isteyecek. Ben o kontrat hak ettiğini düşünmüyorum diyor mesela atıyorum. İşte Christian Wood tamam iyi, iyi skorer vesaire falan filan ama soğumlu bir ya Şu anda tam uyduruyorum bu arada hani 20'lik. Hmm. İçerisindeleşmeye çalışıyorum. İşte Chris tam iyi topçu, tamam iyi skorer, içeriden dışına oynuyor falan. Ama sıkıntılı bir soyunma odası karakteri. İşte Bruce Brown hücumda hiçbir zaman iyi bir oyuncu olmayacak falan. Okey, bunda olabilir. Bunda hmm. buna bu şeydir yani hani bunu çıkıp pek hala söyleyebilir ve hani insanlar da çok sonuçta Detroit takip etmediğini düşündüğüm için de hani e, pek şey yapabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani biraz da fazla takip etmediğimiz için aslında ...bazı şeyleri anlamlandırmak bizim için de... ...daha zorlaşıyor ya işte. Yani sen Antonio'yu takip ediyorsun. İçini dışını biliyorsun yani... ...Sen Antonio'nun en nihayetinde. Aynen.
1: Ee, yani... ...muhtemelen söylediğin doğru. Hı -hı. Burada genel resimde... ...anlaşılması zor olan şu... ...hem bugün için... ...hem yarın için hem de uzak gelecek için... ...yapılan şeyler bir arada duruyor. Hani bunlar nasıl... ...bir araya gelecek Park Yani... Hı -hı. Nasıl birbirine oturacak? Onu anlamak zor. Dwayne Casey'nin işi de olacak. Muhtemelen onun bir planı vardır yani. Ee, çalışacak tak mı o plan? Çalışmayacak mı?
0: Bekleyip göreceğiz. Tabii yani takımda Derek Rose ve Blake Griffin gibi iki tane veteran oyuncu varken ki biri de sadece max alıyor zaten. Ee, bir şey olmuyor. Hani işte bazı bir, belli oyuncuların diğer oyuncularıyla timeline e hiç uymuyor. <gülüyor> o konuda kalkmasın.
1: Ya ee o uymuyor. Hem timeline'lere uymuyor. Hem de oyuncu tiplerinin de birbirine uyumu konusunda bir problem var diye düşünüyorum. Yani Black Griffin'in olduğu takımda, Derrick Rose'un Black Griffin'in beraber olduğu takımda Jeremy Grant'e hücumda nasıl daha fazla yüz rol vereceksin ki? Örneğin adamı onu söyleyerek getirdik
0: de. Muhtemelen. Ne? Daha fazla dakika alacaktır işte. 30 dakika garanti muhtemelen yani. Bir sene 30 dakika sahada tutmayı istiyoruz 3-4-5 rotasyonla diye düşünüyorlar muhtemelen. Yani Grant'ın ucunu evet. yapabildiği belli var abi. Yani Grant... Ya sen de biliyorsun
1: Jeremy Grant'ın o case'den. Sen mesela gözün kapalı 30 dakika atar mısın Jeremy Grant'e?
0: Valla abi Detroit'de atarım ya. Peki. Ya bizde de oynuyorduk. <gülüyor> bizde biraz mantıksız... Hayır mantıksız değil de yani
1: Jeremy Grant'ın e de bunu kabul etmiş olması ilginç yani. Kala abi Denver'da savunma oyuncusu olarak 20 milyon da seni çıkarmışlar vermişler. Hı hı. Yani kendine savunmacı forvet olarak kariyer yap yani yani o 15 yıl sonra çalarlar kapını ya NBA artık o hale geldi ya yalansa ya
0: yalansa yalan da tabii canım
1: abi İga, Igadalanın Igadalanın arkı Igadalanın peşinden 5 takım geldi ya
0: <gülüyor> yani, <gülüyor> yani adam
1: adam boksör
0: olacak halde yani şu an bütün sezon şey dinledik biz işte takas olana kadar işte Igadala kime gidecek çok belirleyici olacak bu falan diye bekledik. Yani Miami'de çok da <gülüyor> bir Boston'ın tabii altıncı maçı var. <gülüyor> İşin kadını değiştirdi ama.
1: Ya tabii tabii şey. öyle kendisi çok bir çok büyük bir katkı yapmadı ama kral yine boş atı oynamadı yani. Bu da bir gerçek. Yine NBA finalini gördü yani. <gülüyor> <gülüyor> yine yine LeBron'la kapak kapak oynadı. <gülüyor> Aynen. Yine LeBron'la eşleştiğini gördük yani o yine ondan geri kalmadı.
0: Ya bu Detroit konusunda ben bir hakikaten bu takımı bir izlemek istiyorum ya. Yani nasıl bir şey görmek... olmayacak? Merak
1: ediyorum. Roller nasıl da, alacaklar
0: merak ediyorum.
1: Bu da Detroit için iyi bir şey ya. Bu arada. Merak ediyorsun yani. E, tabii canım. Ne no, no Detroit'ten olacak? Ben Killian'ı merak ederim mesela. Ben de ben de. olacak mı? Nasıl olacak? Mesela Kevin O'Connor'ın draft listesinde birinci yani. The, Kevin O'Connor'a göre bir numaralı yetenek. 2020 sınıfındaki. Hı -hı. En evet. yüksek tavanlı yetenek. Bakalım öyle mi? Göreceğiz. Bu da bir şeydir yani.
0: Tabii. Ya işte şey Derek Rose'u belki sezon içerisinde takaslayacaklar. İşte Blake Griffin'i parlatıp işte başka bir takıma çakabilir miyimi düşüneceklerdir muhtemelen. Hı hı. Ki Blake de hani tabii ki bunlar bu haberleri her zaman kamamak gerekiyor. Hani biraz böyle Ersen'e çıkar bu haberler ama çok çok sağlıklı bir şey geçirmiş. Hiç olmadığım kadar iyi hissediyorum kendimi falan demiş galiba.
1: Ya abi iyidir ya.
0: İyidir, i̇yidir, i̇yidir
1: yani. de, iyidir de Blake hocam 72 maçlık NBA sezonu hiç olmadığı kadar kısa bir sürede oynanacak. Senin o cefa cefaker dizlerin 4 günde 3 maçı kaldırabilecek mi acaba hocam? Yani i̇nşallah abi Blake Griffin çok keyifli basketbolcudur. Keşke e, sağlıklı kalabilse ve eski günlerdeki gibi e, uça uçsa kaçsa. Yani bunu da çok isteriz NBA izleyicisi olarak ama çok iyimser şeyler bunlar. Yani. Tabii ki oyuncu iyi hissedecek. hedeflerle hedef, gelecek Büyük düşünecek. Özellikle Blake Griffin gibi bir oyuncunun. Onun kendi yeteneklerinden vazgeçmesi imkansız yani. Hı -hı. Çıktığı noktalardan sonra. Yani Blake Griffin bir ara NBA'in yani 3 sezon üst üste falan MVP adayından 3 MVP adayından bir tanesiydi. 5 yani MVP adayından bir tanesiydi. Yani, o seviyelerde yani. Ama yani fiziksel olarak o o kadar şeyi aldıktan sonra yolu aldıktan sonra vücut ve o dizlerdeki o sorunları yaşadıktan sonra biraz dönüşü olmuyor Anladım. o işlerin yani. yani. Vücut tarafı da o. Mesela Porzingis'le ilgili konuşup konuşup içinden çıkamadığımız mevzu da o yani. yani evet. bir kere daha olursa hani artık kaldırabilecek mi? Onu konuşmaya başlayacaksın yani. Çünkü insan Hı. bedeninde bir haddi var yani. Bir, e... Ki
0: Blake artık böyle 25 yaşında bir adam değil.
1: Yani. Şimdi i̇şte bir de çok aktif bir oyuncu stili var. Hani şey gibi değil yani bizim Duncan Hoca tek bacağı üstünde zıplayarak oynuyordu. Eri ibaretti çünkü. Sadece belli hareketleri yaparak işini görebiliyordu sahada. Yani Griffin gibi oyuncular öyle oyuncular değil. Porzingis unicorn yani. Hani tek boyutlu olağanüstü bir şey yani. Olağanüstü tarafları eksildiği zaman, zarar gördüğü zaman maalesef ...şeyi de düşüyor potansiyeli de iniyor aşağıya. Yani en sıkıntılı tarafı bu sakatlık işte. Mesela örnek vermek için söylüyorum sadece. Allah korusun yani. Ama Donchich'i bir problem olsa, fiziksel bir problem olsa... ...sakatlık olsa Donchich bir şekilde götürür NBA kariyerini. Bir noktaya kadar. grantil Hill gibi mesela. Anlatabiliyor muyum? Ama mesela Griffin pek öyle olmuyor işte. Ya...
0: Yeah. Detroit şunu da düşünmüş olabilir tabii yani. Çok son bir cümle söyleyelim onlarla alakalı. Sonra diğer takımıza geçelim. Blake Griffin en son sağlıklı kaldığı normal sezonda tek başına bu takıma playoff'a soktu. Yani öyle yetenekli bir adam. Şimdi bunun tarafında daha iyi rol oyuncuları dizersek biz işte Kylian Hayes'ten biraz o potansiyelin bir kısmını alabilirsek falan diye düşünüp yine playoff'a şöyle bir kafalarını çıkartacaklardı muhtemelen. Böyle bir beyler... Bakalım 7. 8. sıradan girebilecek miyiz? Hani ya da işte o oynayabilecek miyiz diye bakacaklardım muhtemelen. Doğu hiç
1: kimsenin ben playoff'u istemiyorum diyemeyecek kadar zayıf durumda bence.
0: Yok be. Abi 8'e kadar biraz kapalı değil mi o iş? Ben öyle düşünmüyorum ya. O kadar değil. Ya şöyle işte Boston 1, Miami 2, Toronto tamam. 3. Tamam. Bucks 4, Nets 5, Paces 6. 6. Birini unuttum ben şu anda. Birini unuttum ben. Geçen sene vardı. Fili, fili 7 diyelim. Hah, tabii fil abi. 8'in sekiz açık. 8 açık. açık işte. İşte orada da playim var. O playine işte o 7 8 9 10 oraya tamam. bunu sokmaya çalışacak. Pekala 4 5 takım çıkar herhalde. 8'den 10'a kadar açık işte ya. Ya yani. açık canım. O o bir spot açık evet. Yani. O bir spot açık. Hatta Katılıyorum. E bir de şöyle Hatta bir şey
1: vardı. Bir de Hatta. şöyle bir şey vardır. Sorba. Her sene çok iyi olacak dediğim bir takım olmaz
0: yani. Ya, Vardır yani. Ya bu. Yeni takım
1: dersin gitti... altı olur yani o. Hep altı tabii,
0: olur yani. Ya ben Pacers'ın ciddi manada e, hani ivme kaybedeceğini düşünüyorum. Zaten Bubble'ı da çok iyi geçirmediler. Yani, zaten Playoff'da sürprizler şey. E. Hani Oladipo's bir kaos var mı yok mu? İşte önce var denli sonra yok. Öyle işte ee, öyle bir durum yok dediler falan düşman ama böyle bir duruma gelene de takıldı.
1: baktı ki, baktık ki piyasası yok, vazgeçti.
0: <gülüyor> i̇şte böyle durumlar takımda. Baktık ki, baktı ki Mayem
1: gelmeyecek, vazgeçti dedi işte yani. Yok öyle bir şey dedi.
0: şey şey, şey yapmış işte. <gülüyor> <gülüyor> Petrali'ye gitmiş başkanım sizin işinizi mi demiş? Yok yok evladım sen takım demiştir galiba. <gülüyor> Petranya demişler ki
1: Sene, seneye geldi, seneye bakarız demiştir. Ha, sen bir top oyna bir senede. Seni <gülüyor> Sene bekle demiştir.
0: Abi dördüncü takımımız Doğu'dan yine Milwaukee Bucks. Onların e, çok inanılmaz böyle şey olmadı aslında. Özellikle tabii ki e, Bogdanovic içinde yapmasıyla birlikte. E, biraz şey oldu böyle hani kekremsi bir tat bıraktı o iş.
1: NBA tarihinin en garip e, olaylarından, transfer olaylarından birini yaşadılar. Ya ben onu... Ben, abartılı, abartılı bir söz değil bence bu. Ya ben onu fiyasko
0: olarak yorumlayabilirim ya şeyi. Çok abi büyük, yani çok büyük bir felaket. Çok büyük bir felaket işte
1: yani. Çok felaket, fiyasko, felaket, skandal, birçok şey söylenebilir yani. Aynen öyle. Bunun haricinde eee True Hollywood'a eklediler. Bunun için sağlam bir bedel ödediler.
0: Ben sana şöyle bir soru sorak pas atayım Miywak ile alakalı. Sor abi. Geçen sezonki problemlerine ne kadar çözüm ürettiler? Bence sorumuz gereken soru bu Bax alakalı. Geçen sezonki bir numaralı problemleri takımda yaratıcı,
1: oyun kurucu e, tehdidinin seçeneğinin neredeyse olmamasıydı. Değil mi? Evet. Drew Holiday bu probleme birazcık çare olabilir. Bunun dışında ben çok da öyle bir şey yaptıklarını düşünmüyorum. Yani bu problem hakkında. Ee, Bogdanovic ekleseler şunu söyleyebilirdik. Abi hem Cirovali'deyi eklediler hem Bogdanovic eklediler. Hem atıyorum işte pazardan şöyle bir oyun kuracak eklediler. Hem işte Forvet'e şunu eklediler, bunu eklediler. Yani tamamen bundan sonrası şey teori. Ee, hmm. Bayağı sağlam oldu. Bayağı bir şeyler değişti diyebilirdik. Şu an çok fazla şeyi değiştirmiş durumdalar. Ama çok da bir şey eklememiş gibi duruyorlar. Bu çok kötü bir ikilem box için. Çok can sıkıcı yani. Yani hı hı. düşündüğün zaman Eric Bledsoe gitti, George Hill gitti, Arson Ilyasov'a gitti, Kyle Korver gitti, Robin Lopez gitti, Wesley Matthews gitti. Ya bu bütün bu oyuncular bir şekilde box'ın geniş rotasyonunun parçasıydı yani. Geniş bir rotasyonunda da oynuyorlardı. Altı oyuncu saydım yani. Bunları da oynatıyorlardı. Şimdi oynatmıyor da değillerdi yani. Sezonun bir bölümünde bir şekilde oynadı bu oyuncular. Tabii. Şimdi gelenler de var doğal olarak bu kadar oyuncu... Gidince birileri de geliyor. E gelenler DJ Augustin ya evet yani oyun kurucu olarak ve yaratıcı olarak artı ama onun dışında herhangi bir konuda artı mı bilmiyorum. Yani zannetmiyorum. Tori Craig savunmacı olarak bir artı. Diğer herhangi bir konuda bir artı mı bilmiyorum ve olacağını da zannetmiyorum. Bobby Portis niye denedikleri büyük bir soru işareti. Niye deniyorlar bu oyuncuyu yani? Eee Brini getirdiler, Brin Forbes ben iyi biliyorum oyuncu olarak, şooter olarak getirdiklerini eminim, şooter olarak kullanacaklarını eminim. Ee, Badan Hoca da iyi tanıyordur, bizim çünkü Spurs takımında çok uzun süredir oynuyor, ciltik, yani ciltikte falan iki iki buçuk yıllık bu kariyeri olan bir oyuncu Forbes NBA kariyer karakterini. Hani onu iyi kullanabilirler, Eksiğini, fazlasını gediğini iyi biliyorlardır. Ama onun dışında ya şu oyunculardan Ciro Holiday hariç. Yani şunu da sahaya atarlar da şunu alırlar kesin dediğim bir tane oyuncu yok ya. Gelenlerin içinde. Hı hı. Ama Bogdanoviç takasının kendilerine bir faydası olmuş olabilir. Olmaması niye? Yani. Bence. Di Vincenzo gitmemiş oldu. Bence Di Vincenzo potansiyeli öyle hafife alınacak bir oyuncu değil. Böyle söyleyeyim yani. Hı hı. Yani daha sağlam bir şutör tehdidi olursa önemli, önemli katkı yapabilecek bir isim. Üç numarada da dört numarada da böyle bir avantajı var ama onun dışında yani çok fazla şey yaptılar ama çok az şey değişti kötü ne bir şey. Yani.
0: Evet de kullanır mısın ya.
1: Deneyebilirsin onu söylüyorum. Biraz çok daha
0: kalmas mı abi ya çok fiziksel.
1: Biraz irileşirse biraz, iyileşirse, biraz daha irileşirse ki biraz daha irileşme potansiyeli olduğunu zannediyorum.
2: Hı hı.
1: Olabilir ee, diyelim ki biraz daha irileşmedi ve dört numarada kullanmadı. Üç numarada kullanmaya devam edersin. Biraz daha iş doğru olursa. Hı hı. Ama yani işte baksın aslında problemi bu. Hani SSA olursa yani hep böyle bir şarta bağlı, ihtimale bağlı. Olur veya olmayabilir. Yani bilmiyoruz şu an. Bu seneye bu havada girmemelilerdi onlar. Bu seneye şu havada girmeli girmelilerdi. Antetokunpu ve Middleton yanına ilk peşe iki tane daha oyuncu koyduk. Sapasalam. 5. oyuncu Hı -hı. ekleriz. Ya, bu kadronun içinde o 5.yi biz buluruz. 5.yi yani uzun eklerim. Atıyorum. Furuk Lopez eklerim. Öyle oynarım. Bu bir yol. 5.yi kısa eklerim. Antetokumpo'yu 5 numara oynatırım. Başka bir yol. İşte atıyorum 5.yi forvet eklerim. Small ball oynarım. Başka bir yol. Ya Bogdanovic onlara bütün bu kapıları açacaktı. Yani çünkü Bogdanović bir rolü de verebileceğim bir oyuncu, iki rolü de verebileceğim bir oyuncu, bir şekilde üç rolü de verebileceğim bir oyuncu. Topla da oynayabiliyor, topla da yaratabiliyor, topsuz da oynayabiliyor. Bogdanović'in aslında onlara en büyük faydası bu olacaktı. Belki onlar bile bilmiyorlar şu an bunu. Bogdanović müthiş bir tamamlayıcı oyuncudur. Fenerbahçe'dir. Efendim?
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Ya Fenerbahçe Beko'da MVP olduğu seneyi müthiş bir ana oyuncu olduğu için geçirmedi aslında Bogdanoviç. O sistemin içinde her role girebildiği için ve o sistemde tıkır tıkır işleyen bir sistem olduğu için yani girdiği her rolde işini yapması onun için çok uygun olduğundan ve her işi de bir şekilde kotarabildiğinden bir anda korkunç bir şeye dönüştü yani. Korkunç bir İsviçre çakasına dönüştü adam. Ve bir noktadan sonra özgüven patlaması yaşadı ve her şeyi yapabilmeye başladı. Müthiş bir şeyi izlemesi. <gülüyor> bireysel, bireysel anlamda çok böyle büyük bir oyuncu olarak girmediği bir seneyi aslında. Kendisi hakkında soru işaretleri olan bir seneyi hatırlarsan sakatlık makatlık öyle şeylerden dolayı. Öyle bir oyuncu olarak bitirmişti ve o noktadan sonra kariyerinin ondan sonraki evresinde de Sacramento Kings'de de bunu gördük. Hani top kendisinde mi değil mi işte oyunu kurması gerekiyor mu perdeyi alması gerekiyor mu? Veyahut da işte başka bir iş mi yapması gerekiyor? Bunda hiç kafaya takmayan bir oyuncu olduğunu ve çok kendisini çok rahat taşıdığını gördük NBA'de. Bunu alabilselerdi takıma acayip bir esnek kazanacaklardı. Çünkü Antetokounmpo'nun da topu elinde tuttuğu anlardan artık tamamen feragat edebilecekleri bir duruma geleceklerdi. Maalesef olmadı ve maalesef Bogdanovic haricinde yaptıkları hamlelerin ne getireceğini bilmiyoruz yani. Onlar da biliyorlar mı
0: emin değilim. Ya işin şey tarafı, ben olaya biraz şöyle bakıyorum. Ee, mesela Jury Holiday değerli bir eklem. Yani Jury Holiday her takımda istersiniz. ayrı bir konu da. Bence Bogdanovic iş olsaydı Jury Holiday işi daha değerli olacaktı. Tabii tabii tabii. tabii çok doğru. Ee, e, ve Zeklop'un söylediği güzel bir şey var bence bu takımla alakalı. Çok basit bir düşünce ve katıldığım bir düşünce. Playa atıyorum. 7 maçtasın. Sahaya bir beş yapman lazım. İşte son 6 dakika. Yani sen şu tekumu Okey. İki isim, İki, okey. Cirolde, üç. Başka yok. Yani başka ya takımda...
1: o, o konuda Zek, Zek Hoca, Zek Reis e, <gülüyor> biraz Brook Lopez'in hakkını yiyor. E, ama Ay,
0: katılıyorum ona. Yani Tamamen yanlışta
1: saflat... değil. Sonra... Tamamen yanlışta
0: değil. Yani şöyle düşün abi. Takım, rakip takım işte small ball oynuyor. İşte herkes yani dışarıda oynuyor. Sen Brook Lopez'i pot altında düşüremiyorsun. Senin o soğunma planı işlemiyor mesela. Baksa ka şeye karşı. Yiğit'e karşı mesela bunun sıkıntını yaşadılar. Senin yanlisi beşe çekmen lazım diyelim. Belli eşleşmelerde. Sen oraya iki tane o iki tane pozisyona oyuncu koyamayacaksın gibi duruyor. Hani Torik Rake yanlisinin yanına benim isteyeceğim bir oyuncu değil. Torik Rake iyi bir savunmacı. Tamam toplu oyunda da iyi savunmacı. Topsuz oyunda da işte alanı daraltır vesaire ama hücumda topu yere vuramaz. Şutu sıkıntılıdır. Hücumda Rah hiçbir, şey hiçbir şey yok. Aynen abi. Hücumda zaten biraz bir şeyler olsa Denver bırakmazdı. Hücumda bak zaten yani Torrey olacaksa da iyi bir oyuncu yani NBA'de iyi bir oyuncu olacaksa da yok hiç gibi adamın yanında olur abi. yani, yani
1: Yok hiç gibi adamın yanında olur derken e, şunu da e, şunu da konuşmak gerekiyor. Bu arada. Yanis seneye de hiç kritik anlarda oyun kuramayan bir oyuncu olarak mı girecek? Bu, bu sene gelecek seneyi mi öyle geçirecek? Ya Yannis'in kariyeri artık şöyle bir noktaya doğru gidiyor. Elit bir bitirici olacak ama diğer konular pek öyle olmayacak gibi duruyor
0: hücumda. Yanlışsam yanlışsın de. Abi Yannis Antetokounmpo'nun oyun tarzında ya da işte hücumda yapaması hücumda çok önemli bir defası var. Şutu yok değil mi çocuğum? Tamam. Evet. Ee, Sen Antetokounmpo gibi adamın şutu yoksa atıyorum mesela şey olur. Çok inanılmaz bir alan görüşü ve çok çok değerli bir pasördür. Ee, ve Oradan fark yaratabilir. Tamam mı? Yani iyi bir pasör, yetenekli bir pasör de elit pasör değil. Abi elit bir pasör olmasın. Elit bir pasör olmasın. Hı hı. Yani
1: elit pasör olmasın. Onu da beklemeyelim. Benim sormak istediğim soru
0: defa, şu. Defa elit pasör değilsin. Şutun sıkıntılı. E, Rakiplerde alanı kapatabiliyor
1: sen de işte. Pasör olarak seviyeni yükseltme ama biraz durarak oynayabilmesi gerekiyor artık. Artık bu pasör olmakla ilgili bir şey değil. artık basketbolda biraz daha alanları iyi okuyabilmesi lazım. Bu temel bir mesele. Hı hı. Yani bu artık pasolik kabiliyetiyle ilgili bir konu değil. Biraz daha hamleleriyle oynayabilmesi gerekiyor kendisi. yani biraz tehditleriyle oynayabilmesi lazım. Yani bir önceki konuştuğumuz adamdan gelelim. Doncic mesela her şeyi yapabiliyor mu sahada? Hayır. Ama her şeyi yapabileceğini ima edebiliyor hareketleriyle. Yani hı hı. kafa feykiyle, bir Hesitation diyorlar işte bir tereddüt hamlesiyle. Her yere gidemez sahada yani. Her yere gidecek kadar yakıtı yok. Her yere gidecek kadar motoru yok. yani Her yere gidebilir sahada. Ama şunu anlaması lazım. Her yere gitmesi gerekmiyor. Yani oraya gidiyormuş gibi yaparak da o sonucu alabilirsin. Oraya gidiyormuş gibi yaparsın. Bir an durursun ve o pas kanalı açılır. Ve senin kolların abi 3,5 metresin sen ya kollarında neredeyse. Hı hı. Saçma sapan bir insan evladısın yani sen. Yani Kollarının oyun oyun görüşü yine fena değil ama hala şu yok yani işte basketbol sahasındaki alanların ve adamların hareket edebilen ve hareket edemeyen şeylerin kendisinin kontrol edebileceği şeyler olduğunu hala anlayabilmiş değil yani bunu biraz idrak etmesi lazım bunu birazcık çözebilse birazcık manipüle edebilse yani sadece oyunu kendi bedeniyle, kendi bedenini zorlayarak, sonuna kadar giderek oynadığı bir şey değil de sadece oyunu kontrol de edebileceği bir şey olarak görmeye başlasa bambaşka bir şey açılacak Giannis'in oyunu. Bu Lebron'un da çok yaşadığı bir şeydi. Kariyerinin başında. Lebron kariyerinin başında devamlı her şeyi bizzat kendisi yaparak, bizzat iterek her şeyi iterek, çekerek, her şeyi etrafında koşarak, her şeyi üstünden zıplayarak oynamaya çalışıyordu ve bir noktada biz Spurs onu Bruce Bowen'la savunabilir hale geldik. Çünkü tek yapman gereken şey vardı. Adamın gideceği yerde durmak. Zaten oraya doğru koşuyor. Oraya doğru koşup zıplıyor ve Turniki atana kadar itiyor. Ve itebiliyor da yani korkunç bir fiziksel gücü var. İtebiliyor, yapabiliyor da becerisi de çok sağlam. Ama adam bir noktada şuna aynı. Ya benim her şeyi bizzat her pozisyonda yapmama gerek yok. Ben rakiplerimi tehdit ederek yaptıklarımdan çok daha fazlasını ortaya çıkartabilirim. Hı hı. Ve zamanla o daki o potansiyeli paslarıyla ile işlemeye başladı ve bugün artık oyun kurucu olarak yani yani tarihi bir seviyede. Yani tarihi bir seviyeye çıkmasına da gerek yok. Oyun kurucu olarak potansiyelini birazcık anlayabilse Milwaukee'nin birçok problemini hiç oyuncu eklemeden çözebilir yani. Sadece sağa sola topu atarak çözebilir. Ama biraz bunu yapması, biraz bunu düşünmesi gerekiyor. Düşünecek mi bilmiyorum.
0: Yani. Ya, ya Yanlisi'yle alakalı benim gö yani işin yarı sahada özellikle gözlemlediğim iki nokta var. Şimdi şutu tabii ki sıkıntılı okey. Deniyor bunları. Denim, tamam Deneyebilir tamam okey. Ama şey sıkıntı var abi. Potaya gittiği zaman Yanlisi'yle ya pota çevresinde onu bitirmeye gidiyor. İkinci kontrası da sadece şey. Um, köşedeki adamı topu, dışarı fırla, topu dışarı fırlatmak <gülüyor> He, köşedeki adamı fırlatmak tamam mı? şimdi genelde o potaya gidişler <gülüyor> potaya gidişler genelde biraz hani e, tamamen bitirme üzerine olduğu için rakip sormana geldiği zaman o fiziğine rağmen o boyuna o kollarına rağmen o şeyi okuyamıyor yani do, en doğru işi yapamıyor o konuda katılıyorum sana bir de bir diğer noktası var senin bu hani işte basket işte atıyorum LeBron James benzetmesi yaptın ya işte LeBron'un ilk dönemlerine. Mesela abi yani Antetokounmpo. Ya Bunun hızı eleştirildi. Bu konudaki eleştirilere hani kısmen katılıyorum ben de ama abi yanlış Antetokounmpo oyunu 40 dakika barındıramıyorsun. Adam o kadar eforlu oynuyor ki her pozisyonu. Yoruluyor abi onu görüyorsun yani. Zaten yorulduğu için Budenholzer onu o kadar uzun süre işte 42 43 dakika veremiyor. Kal kalamıyor çıkıyor sahada. Her pozisyonda inanılmaz efor yani biraz daha enerjisini e, dengeli kullanmak zorunda. Biraz daha onu çözmek zorunda yani bence. Yani Nisan Telekom bu. Öyle bir sıkıntı var. Yani ee, benim, ben, benim,
1: benim, anlattığım, benim anlattığım mevzu da aslında buraya çıkıyor. Çünkü sahada her şeyi yap, yapmak üzerine kurulu bir oyunu var. Her şeyi yapmasına gerek yok. Her şey yapmasına gerek yok. Hiçbir oyuncunun her şeyi yapmasına gerek yok yani.
0: Yapamazsın da zaten.
1: Yani hani meydan okumak istemiyorum kendisini ama yani hani olacak iş değil pek
0: yani. Ya işte bilmiyorum bakalım. Ee, ya şimdi düz mantık sonun yerine Juro Hold eklemesi onlara bir upgrade getirecektir tabii ki. Yani sonuç olarak so. Daha o konuda de, da o kadar.
1: Ya bir şey soracağım abi. Juro Hold niye bu kadar önemli bir önce olarak görülüyor? Sadece soruyorum. Ya
0: Pelik, Pelik, Pelik, Pelik, Pelik, kaç senedir palıklığınız bu çok güzel. O, 2014 e falan mı geldi? 2013'te mi geldi? Yani o kadar süredir falan orada yani. Uh -huh.
1: Yani bu sürede pelikansız bir yerden alıp bir yere götürdü de ben mi görmedim? Ben benim benim es geçti bu olay. Ciddi soruyorum yani. Uh -huh. Amerika'daki NBA yazarlarında da bu konuda çok fazla bir çok yüksek bir heves görüyorum. Ee, tabii ki onlar muhtemelen benden daha iyi biliyorlar ama benim sadece tek so anlatmak veya sormak istediğim şey şu. Madem Drew Holiday playoff hedefleyen, final hedefleyen falan yüksek hedefleri olan bir takım için bu kadar fark yaratacak bir oyuncu idi.
2: <Gülüyor> Anthony
1: Davis'le beraberken bu farkı niye yarattığını göremedik. Anthony Davis de az bir oyuncu değilmiş yani. Hani geçen yılda bayağı bir gördük. İyi oyuncuymuş ya fena değilmiş. Hani... Yani... O yüzden Drew Holiday konusunda ödedikleri bedel de beni biraz düşündürüyor yani. Yani ben olsam Kalıkınızla pazarlık yapıyorken biraz bunu söylerdim gibi geliyor. Biraz bunu söylemediklerini hissediyorum ama bilmiyorum yani. Bu konuda ya. da NBA takımları da çok hevesliydi. Bunu da
0: söyleyeyim. Ya muhtemelen şey vardır abi. Hani sonuç olarak piyasada çok fazla adam yok ya. Drew de hani mesela işin şey tarafı var. Mesela atıyorum normalde Drew Holiday'in piyasa değerinin. Diyelim çok değerli, çok özel bir oyuncu diyelim tamam mı? Okey. Bu konuda hemfikir olalım tamam ama mesela takımdan ayrılmak istediği bu kadar belliyken, kontrat sezonu girmişken takım da onu takaslayacağını söylemişken bu kadar fazla hani tamam belki onun kontratını vermenin de bir etkisi var orada en nihayetinde. Hani o da onun içine bir pik çıkmış adam muhtemelen ama bu kadar fazla pik verilmesi, bu kadar fazla e, şeyin verilmesi hani Aset'in verilmesi bana da zaten şey gelmiş. Çok çok fazla şey vermişler demiştim. Ha Bogdanoviç olsaydı bunu anlayabilirdim. Sonuç olarak yani Nisan son senesi işte Bogdanoviç Drew Holiday'in atmadı bazı şeylere ama öyle ama böyle tık atıyor. İşte bahsettiğim gibi işte o playoff'ta son 6 dakikada koyabileceğin bir ekstra adamın oluyor. Ekstra top yönelmiş falan filan. Ee, ama şimdi o olmayınca de biraz overrated bir hamleye doğru gitti. Buna katılıyorum. Ama Drew yapabildiği neler var? Drew bir kere çok çok iyi bir savunmacı. Ee, hem Milwaukee baksın yapmak istediği savunma planına iyi bir şey atıyor. Hani Bledsoe'nun Mesela e, Bledsoy'u öveceksek şeyle övebiliriz kesin. inanılmaz bir sorun var. Özellikle o perdenin üzerine savaşmada e, Brook Lopez'in pot altında kalmasında çok çok değerli bir parçaydı. O yani Onu kesinlikle söyleyebiliriz. Ha, Cirolde bunu büyük oranda yapabilir. Cirolde Bledsoy'un Bledo yapamadığı ya da Bledsoy'dan eksi yazdığı şeyleri ne artı yazabilir? Bledsoy'dan getirdiğiniz gibi yardımları kolay kolay Cirolde'den getiremezsiniz bence. Çünkü, doğru. O doğru. Gerçekten ee, değerli, iyi bir yüzele sokar.
1: Olumlu taraflarını da söyleyelim. Yaptıkları yani bu kadar şimdi laf ettik baksa. iyi tarafını da söyleyelim. Ee, i̇yi üçlük atan oyuncuları eklediler. Bence bu önemli bir problemdi onlar için. İyi üçlük sokamıyorlardı yani geçen yıl. kal Corbin'un varlığına falan rağmen. Ee, George Hill ile Eric Blatchel'dan o performansı kesinlikle alamadılar. Wesley Matthews'dan da alamadılar. Ee, hatta hatta Robin Lopez'i de o konuda biraz zorladılar. Yani denelmesini istediler. Adam da denedi ama olmadı. Yani DJ Augustine'in, Brune'in her şeye rağmen, Drew Holiday'in bu konudaki performansları daha parlak. Bobby Portis de biraz daha iyi bir e, belki dönem geçirirse kariyerinde. Böyle bir ihtimal var mı bilmiyorum ama. Yani bu konudaki problemlerini biraz daha aşabilirler. O problemleri de önemli. Yani Skincare'in önce için Alan Space Açmak için, alan açmak için üçlük sokmanız çok önemli yani. Hı hı. Ama yani bu hani bu kadar konuştuğum soru işaretine bir başına çağrı olur mu? Yani bilmiyorum.
0: Ya abi, yani sende de kurmadım. ben e, özellikle hani bir normal sezonda uzun sürelik olmaz oynaması gerektiğini düşünmüyorum ama League'da takımın tavanını yukarı çıkartmanız için sizin yani 5 beş oynatmanız lazım. Bana, bana kalırsa beş oynatırken. Yani bu şu demek Yani Yeni çok daha fazla pikenrol uzun olarak kullanmanız lazım bence. Abi bunu yaparken sizin değerli bir pikenrol yönlendiricilere ihtiyacınız var. Minimaki Boks yani şeyi alabilseydi, Bogdanovic'i alabilseydi evet. seviyesini tartışırsın. Bak dersin ki Bogdanovic'in seviyesi bir 6. maçı 7. maçı kazandırmak için yetmeyebilir diyebilirsin. Okey o ayrı bir tartışma konusu ama teoride teknik anlamda buna tik atıyordu. Buna diyorduk yani tamam bu sorunu biz kağıt üzerinde çözdük diyebilirim Şu anda onu hala çözemediler. Girolde öyle bir adam değil ki. Girolde genelde... İşte
1: o rolde, de, o rolde de deneyecekler artık. Ama işte yine Hı -hı. deneyecekleri yeni bir şey olmuş oluyor. Yani. Ya,
0: denedikleri rolde, yani şey Pelicans bunu denedi. İşte özellikle bu 2018'de playoff yaptıktan sonra işte Rondo'nun ayrıldığı sene. Girolde çok daha fazla hücum merkezine geçti. O takım playoff yapamadı. Yani tabii, tabii ki sadece bu seç sebep bu değil. Ama... Yani jurhol
1: i̇şte, yani işte o da ne yazık ki
0: işte o ben mesela şeyi biraz şaşırdım hani eee OKC ile mesela masaya oturmamış Milwaukee Bucks ya şey Abi yani ben kendi adıma söylüyorum. Hani tabii ki bu doğru demiyorum ama yani kesin doğru demiyorum ama sonuç olarak yani Chris Paul çok fazla problemini çözerdi ama bence şeyin baksana. CRISPR
1: bence de düşünmeleri gerekiyordu ama
0: niye düşünmedik bilmiyorum yani bir benim de bir şeyim yok. Yani Chris Paul'ün ben ben Bucks'ı oynamak istemiyorum diyeceğini düşünmüyorum kesinlikle.
1: O o Chris Paul'ün artık herhangi bir NBA franchise'ına ben burayı
0: istemiyorum diyeceğini ben de zannetmiyorum. Ama ya yani yok Bucks'a ekstra şey. Çünkü direkt bana hani OKC'den işte OKC'ye Bledsoe çakıp Jana piknik falan verip Chris Paul'ü alsalardı benim gözümde birinci şampiyonluk kadar olurlardı. Yani benim düşüncem.
1: Yani Kağıt çok mantıklı. Niye olmadı veya niye olmasını istemediler. O soruyu yanıtlamak çok zor. Hı hı. Ama bir yandan da bilmiyorum ya. Acaba Chris savunmada bir eksi olarak mı gördüler? Veyahut da daha fiziksel olarak hani eksiksiz bir hani Bogdanovic planı vardı sonuçta. Hani Evet. Aslında hep bunu düşünerek birazcık hareket etmemiz gerekiyor bu hesabı yaparken. Chris Paul niye almadılar hesabı. Sonuçta hem Bogdanoviç'e hem Ciro Holiday'i getiriyorlardı aslında. Getirmişlerdi yani aslında. Oysa Chris getirirseniz ikisini birden getiremezsiniz. Çünkü adam 40 milyon dolar tek başına falan. Onu da ya unutmamak gerekiyor yok. bence.
0: Ama onu bir şekilde çözme durumları olabilirdi. Gel ya bilmiyorum. Hani sonuç olarak şey. E, o Chris Paul'un kontratı tabii çok yüklü bir kontrat olduğu için belki... O bir de bir şekil, de hocam şey...
1: sen sen hocayla takas yapmak
0: biraz zor iş ya <gülüyor> el er
1: istediğini er istediğini almadan bilmiyorum kalkmıyor gibi
0: masala bilmiyorum yani. ee, dolayısıyla ben baksın hala böyle e, sezonu sezonu içerisinde yani onları izlediğimiz en iyi dönemlerinde bile hep bir bir soru işaretiyle sezon sonuna kadar izleyeceğimizi düşünüyorum a baksın arkadaşlar şöyle bir durum var ben bunu Clippers için de düşünüyorum bu seneye algı olarak en azından favori konumda girmiyorlar. Biraz, o bir avantaj mı diyorsun? Ben bunu bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ha, bunların yani a alakalı en büyük soru işareti şu. Yani Kumbo kontrat imzalayacak mı? İmzalamayacak mı? onun gerginliğini sezon içerisinde yaşayabilirler ve ben hani bu oyuncu istese de istemese de play-off'ta kontratını imz yani kontrat uzatmadığı sürece o play-off'ta şey olabileceğini düşünüyorum. Hani zaten kontratın bitiyor ya kafa olarak gelebileceğini düşünüyorum. Böyle bir endişe bence e, hani Yannis böyle bir oyuncu olmayabilir ama pek yani pekala bir yana sonra ben bu yapıdan bir şey olmayacak. Kontratı bitiyor. Kafasına gelebilir yani mesela play çok kritik bir yerinde. Yani. Bunu ee, örnek Vakti zamanındayım bir
1: Bir de şöyle bir şey var. Ee, yani Yannis Anteto kupanın kesinlikle favori olarak girmek istediği bir sezondu bu. Bu kadar belirsizlikle başlamaları iyi bir şey değil. Bu konu içinde hiç iyi bir şey değil. Ki zaten işte Bogdanov işte istediğini, çok istediğini, hatta Bogdanov için inkna edilmesi konusunda çaba gösterdiğini, etkili olduğunu falan. Hepsi bilinen şeyler şu an. Yani hem parkede hem de parke dışında kendilerine zarar verecek bir mevzu olacak bu için gelememiş olması. Bu kesin tabii. yani. Bu kesin tabii. yani. Şu an. Ve hani psikolojik olarak ben hani dedin ya net favori olarak girmemeleri aslında onlar için avantaj olabilir. Bence değil abi. Yannis geçen sezonun ortasında Lebron karşısında oynadığı bir maçta tacı kafasına koyuyordu. Hatırlıyorsun değil
0: mi? Tabii tabii. Mirvaki'laki şeyden... maçtı Hiç
1: yani, böyle beklentilerini düşürerek yaşayan bir adama benzemiyor yani Yannis. O yüzden bir avantaj değil. Şunun yani yani beklentilerini yükselterek girmeleri gerekirdi bu sezona.
0: Ya şunun için aslında ben böyle düşünüyorum. O hemen şunu açayım. Ee, geçen sene sonuçta kötü bir bitir bitiriş oldu Milwauke için. 4 hani dört elendiler. Aslında teknik anlamda süpürürler diyebiliriz. Hı hı. Ee, bu, yani sene, bu, bu sene bu de baskıyla girmediler azından mı
1: diyorsun?
0: Baskıyla girmediler ve bu sene. Aslında tekrardan e, ne kadar dominant olabileceğini göstermeleri gereken bir yıl.
1: Abi ben sen de tabii ki küçük pazar takımı tutuyorsun, NBA medyasını bu konuda biliyorsun. Hı hı. Ama ben şöyle söyleyeyim sana, NBA medyası, NBA'nın büyük pazar takımları, Baskın kazanması konusunda baskıyı oluşturmak için hiç beklemeyeceklerdir. Hiç öyle kadron öyleymiş böyleymiş. Hiç gerek yok böyle şeylere. Box problemli olduğu anda problemli olmaya başladığı anda ESPN'de Sports Illustrated'de Yahoo Sports'da orada burada işte First Take'de yani hangi program varsa orada hı hı. başlayacak yani bu işler. Box kazanamıyor. Box e, yani Nis'in yanına gereken takımı kuramıyor. O zaman nereye gitmeli? Lakers'a mı gitmeli? Heath'e mi gitmeli? İşte Heat'te zaten Adebayo var. İşte Adebayo'nun menajeri falan. New York'a mı gitmeli? Başlayacak bu işler. Yani baksın hiç baskı olmayacak bu sezon. Sen hiç merak etme. Hiç öyle bir avantajlar olacağını düşünmüyorum.
0: Olur. olabilir. Geçelim abi istersen son takımımıza. Geçelim. Son takımımızda hemen şöyle bir şey yapalım. Houston Rockets. Enteresan bir off-season geçiriyorlar. Hala onların aslında off-season'ı bitti diyemeyiz. Ee, her ne kadar sezon artık yavaş yavaş başlayacak olsa da. Ee, önce Russell Westbrook'un takımından ayrılmak istediğini duyduk. Tabii daha öncesinde hem GM gitti, işte, e, Daryl More'a gitti. Hem Koç Mike D'Antoni gitti. Oraya koç olarak e, aslında bir asistan atladılar. Koç e, Stephen Silas galiba hocanın ismi. Hı hı, Stephen Silas geldi. Stephen Silas. Ee, i̇şte ondan sonra Russell Westbrook takımından ayrılmak istediğini belirtti. Houston'da işte James Harden'ın e, Brooklyn Nets'e gitmek istediği haberleri düştü. Onlarla alakalı bir takas konuşuluyor vesaire derken. E, şu anda ikisi de takımda duruyor. E, oraya değerli bir ekleme yaptılar. Kesinlikle çok değerli bir ekleme Christian Wood. Az önce sen de bahsettik zaten Detroit kısmında. DeMarcus kazansa bir gel bakalım bir de seni deneyelim e, kontratı verdiler. Bir Sterling Brown geldi. Hani böyle üzerine duracağımız bir Sterling Brown var. Onun dışında kadroyu koruyabildikleri kadar korudular ve şey takası yaptı tabii. E, Robert takası
1: evet. ee, burada daha çok olanlardan çok olmayanları konuşacağız. Niye? Çünkü e, Rockets bu sezon muhtemelen e, LeBron James ve Giannis haricinde MVP adayının en istikrarlı MVP ödülünün en istikrarlı adayını takaslamak zorunda kalacak. Hı hı. Ee, en önemli konu bu. Russell Westbrook takası olur mu? Olmaz mı? Russell Westbrook'u isteyecek bir deli NBA franchise'ı çıkar mı? Çıkmaz mı? O franchise Russell için işte Rakıt'ın istediklerini verir mi? Vermez mi? Bunların hepsi büyük soru işaretleri. Yani Westbrook'un Westbrook durup dururken yarın takaslanmış da olabilir. Bu bölüm çıkmadan, bu bölüm yayınlanmadan önce takaslanmış da olabilir. Ee, bu sezonu bitirebilir Drake's'ta. Ee, sonraki sezonu da oynayabilir falan. Bu da olabilir. Ya Rockets'ın asıl meselesi Harden'ın takaslanacak olması ve takaslanacak. Çünkü ne şekilde gitmek istediğini biliyoruz, gitmek istediği takımı da biliyoruz. Ama Tek problem var. Ne zaman gideceğini bilmiyoruz ve ne karşılığına gideceğini bilmiyoruz. Ee, bunun dışında yaptıkları eklemelerle ilgili söylenecek çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum.
2: Hı hı.
1: Çünkü e, ya oynayacakları oyunun ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Ama Stephen, Stephen Cyrus'ın yaptığı açıklama 4 kısa dışarıda e, ya da işte 5 kısa dışarıda oynamaya devam edeceğiz gibi bir açıklama. Stephen Cyrus zaten NBA çevrelerinde bir ofansif e, deha olarak niteleniyor. Dallas Mavericks'in geçen sene NBA rekorlarını kıran verimlilikte e, hücumunun mimarı olarak biliniyor, sorumlusu olarak biliniyor. E, Mike D'Antoni'nin yerine zaten böyle bir koçu getirmeleri gerekirdi. Bence çok net iyi bir atama yaptılar bu konuda. Ama tek problemleri var işte. E, Harden'ın istemiyor olması artık olmayı. Ve Nets'e gitmek istiyor olması. Nets'e muhtemelen gidemez Harden. Çünkü Nets'in Harden için e, Rockets'in isteyeceği parçaları toplaması çok zor. Öyle böyle zor değil. Hele de e, Drew Holiday'in 3 tane draft hakkı, 2 tane oyuncu, 2 tane draft hakkı değişimi ettiği bir NBA pazarında James Harden gibi yürüyen playoff garantisi bir oyuncunun e, yürüyen MVP adayı yani bir oyuncunun normal sezonda ne edeceğini düşünmek bile zor bir soru yani 4 ilk tur 5 ilk tur ne bileyim ben işte 3 tane oyuncu falan hiç abartılı şeyler değil yani, abartılı hikayeler değil hardın için e, veyahut da işte kendi yıldızını verecek bir e, takım başka bir takım bulmak belki üstünün çözümü olabilir. Tırnak içinde söylüyorum. Hı ama hı. o da zor gibi duruyor. Ee, niye? Çünkü yani bunu da söylemenin kibar bir yolu yok galiba ama James Harden öyle NBA oyuncuların beraber oynamak istediği türden bir oyuncu değil. Yani. Yani savunmada çalışmıyor. Hücumda yani takım arkadaşlarına çok bir katkısı yok. Sahada çok Böyle ilgi çekici, çok böyle gaza getirici, dikkat çekici, bir vücut dili yok. Yani o konuda çok düz bir oyuncu açıkçası. Yani müthiş bir oyuncu, müthiş bir basketbolcu. Ee, ben izlemekten çok keyif almıyorum. Yalan konuşacak değilim. Hı hı. Ee, ama inanılmaz bir basketbol. Tarihi seviyede bir hücum silahı olduğunu biliyorum. Kabul etmemek gibi bir seçeneğim yok. Ama NBA oyunculara dahil olmak üzere pek. James Harden'la oynamaya merak çok fazla NBA yıldızı yok yani. Ve bütün bu soru işaretleri yani James Harden'ın yalnızca belli takımlara gitmek istiyor olması. NBA'de yalnızca belli takımların James Harden'ı alabilecek kadar e, parçasının draft parçasının olması draft malzemesinin olması işte e, yıldızların pek onları pek onun yanında istememesi falan gibi bütün bu mevzular Houston elini kolunu bağlıyor. Dolayısıyla Yusuf'un şu an yapamadıklarıyla, yapamadığıyla. James Harden'ın henüz takılsa dememesiyle gündemde. Çıkan haberlere bakılırsa da oynat, oynamaya devam edecekler James Harden'la bu süreçte. Ve çok garip olacak yani. Çok garip olacak. Ne beklememiz gerekiyor ben üstünden bilmiyorum.
0: Ya Şimdi şey konusuna katılıyorum. Hakikaten Yusuf'un ne beklememiz gerektiği konusunda benim de fazla fikrim yok. Çünkü James Harden ve Russell Westbrook ikilisi Kafaca bu takıma kendilerine veremedikleri her senaryoda böyle sıkışık bir batıda bir anda hakikaten ciddi düşüş de hiç Konferans
1: onuncusu falan olurlarsa şaşırır mısın?
0: Ya konferans sonuncusu olursa, olursa tabii ki şaşırır. Onuncusu? Ha onuncusu? Kim Vallahi ağzım
1: abi, abi herhalde.
0: Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani, yok bana sonuncusu gibi geldi de yani o şey harfi duymadım. Abi şaşırma ama konuşayım. Ne alam söyleyeyim? Şaşırma mı yani? Çünkü her ne olursa olsun. Her ne olursa olsun evet iki tane süperstarı yani süperstarı demeyeyim de iki tane allstarımız var. Tamam ama bu adamlar özellikle James Harden. Bir beden... süperstarı
1: bir de allstarı var Russell Westbrook hakkında bunu söylemek içimi yaralasa da.
0: Bir süperstarı Russell Westbrook bir de allstarı James Harden var katılıyorum abi buna. Hala... Bizden ayrımış olsa da Russell Westbrook'a karşı olan sevgimiz, saygımız. E ben ben de çok <gülüyor> devam seviyorum. Diyor.
1: Ben de çok seviyorum Burası ama işte Russell ne yazık ki sakatlık bagajı var yani. yani ne yazık ki.
0: Hı hı. Yani şunun için söylüyorum. Ee, özellikle James Harden sizi şeyiyle, hani sağ içinik o hal hareketleriyle beden, seninle de bahsettiğin gibi beden değil, hareketle aşağıda çekebiliyor abi. Mesela Houston çok çöp yani topla çöp, e, e, çer çöp edecektir. İşte Westbrook illa Ernault'un olsun işte o kötü orta mesafelerini kullanacaktır. İşte Harden o, sürekli post back'e gidecektir vesaire. Bunlar hakikaten özellikle Harden ve Westbrook bina, bir tık daha az adanmışlıkla bir tık daha az aidiyetle oynadığı senaryoda zaten savunmada bu kadar eksi yazıyorken daha da fazla yazacak. Yani hücumda o kadar prodüktif olmadığı her senaryoda James Harden. Hüsnür hakikaten konferansta playoff'un ucunda kalabilir. Hakikaten playoff'un dışına bile kalabilir yani. 10. Yani. Dokuzuncu onuncu olursa gerçekten şaşırmam yani. Biraz hani
1: abartıyor olabilirim ama. Yani. Bence de en kötü senaryo olur o. Olması bence düşük ihtimal. Yani hı. o kadar da olmaz herhalde diye düşünüyorum, bakıyorum. Ama öbür taraftan da yani yani James Harden'in ne kadar kafaca Justin için bu sezonun içinde olacağı cidden soru işareti. Ya cidden soru abi. işareti. Bir de o. bir de şu var. Bir de yani. tam bir de tam olarak mesela PJ Takır'ın da mutlu olmadığını biliyorsunuz. Böyle bir problem de var. Evet. Yani PJ Takır da az oyuncu değil yani Rakis için.
0: E Covington'i gönderdin yerine işte kimseyi almamış oldun aslında neredeyse. O var
1: bir de evet. <gülüyor> yani bir, evet. Evet. Yani gerçekten bir sürü
0: zor soru var. Ya zaten Covington hamlesi işte Stephen Silas bak Stephen Silas çok değerli bir koç olabilir. Abi O konuda benim Hı. bilgim yok yani. İzlemedik sonuçta. Bak görmedim sağda ben. Yani, Ama bir şey, bir şey onu, bilmiyoruz aslında. Yani. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ama şöyle bir durum var abi. Şimdi Stephen Silas gibi o insanı, bir, ko bir koçu bir asistanı neden getirsin abi? Sen rebuilding yapıyorsunuz. Dersin ki bu adam işte ofansif, inanılmaz bir Deha ya da savunması çok şey böyle. İşte genç oyuncularla şeyde timeline de iyi uyacak vesaire dersin. Takımla birlikte büyüyecek dersin. Ve böyle bir asistan getirirsin. Senin James Harden ve Russell Westbrook gibi bir ikili, ikili yıldızın varsa, ikili ne işte temelin varsa. Ama buraya olmuş bir koç e, ürünü getirirsin bence.
1: Daha saygı değer, daha onların saygısını kazanacak bir isim olsaydı diyorsun
0: değil mi? Aynen aynen aynen. Yani Mike Anthony mesela gitti tabii ki. Mike Anthony o tarz bir adam sonuçta. Yani, yani ettiğinde... şunu o zaman şunu
1: söyleyebilir miyiz? Bence yanlış bir atama yok burada. Hı hı. Yani i̇sabetsiz bir atama yok. Houston'da aslında Stephen Siles'ı takımın başına getirirken başına ne, ne geleceğini aşağı yukarı biliyordu yani. Bunu ya da başına ne geleceğini
0: bildiği için bu sonuca vardı. Yani zaten Harden'la Westbrook'un demek istiyor. Aynı şey. Hı hı. Aynı şey.
1: Yani Harden'la Westbrook'un çok da böyle kalmaya meraklı olmadığından haberdarlardı. Dediler ki biz önce hani biz dediler ki dün ilk düğmeyi iyilikleyelim. Ee, yeniden yapılanma kadrodan değil de koçtan başlayalım. Çünkü koç bu takımın sonuçta yeni bir kültür oturacaksa koçla başlar bu iş. Düğmeyi doğru iyilikleyelim. Hı hı. Eric, Russell, Russell Westbrook'la James Harden takasladığımız zaman iyi genç oyuncuları toplamaya başlarız diye düşündüler sanırım. Bir Hı -hı. de zaten koç aslında kontrol edebildikleri şey şu an. James Harden'ın, Russell Westbrook'un kaderini onların karşılığında ne alacakları, ne alamayacaklarını pek kontrol edemiyorlar. Bir de şöyle bir tarafı da var işin. Ya Stephen Sides'in çok değerli bir hücum yöneticisi olması aslında takas pazarında bir işlerine daha yara yarayabilir. Ee, hem James Harden'ın hem de Westbrook'un hücumda kullanılması konusunda zeki olmak gerekiyor. Bunlar müthiş oyuncular kabul. Ee, ama çok spesifik bir şeyleri var. Çok spesifik bir skill setleri var yani. Hem, James, hem Harden hem de Westbrook. ikisinin birine. Dolayısıyla aslında çok iyi yönetilmesi gereken bir potansiyelleri var. Mesela Scott Brooks bu işi çok iyi yapamadığı için bu oyuncuların çok yüksek potansiyelleri olmasına rağmen kariyerlerinin ilk dönemlerinde bireysel gelişimlerinde çok önemli rötarlar yaşandı ve bu oyuncular Aslında çok daha erkenden çok daha fazlasını verecek verebilecek oyuncularken e, biraz bireysel patlamaları gecikmeli oldu ve bence özellikle Westbrook'un gelişmesinde gelişiminde Brooks'un çok kabaati var ya yani, çok sıkın çok çok günah var bence. Dolayısıyla bu iki adamı çok yaratıcı şekillerde kullanar kullanacak bir hücum yöneticisinin takas pazarındaki o değerlerini de yukarıda tutacağını düşünmüş olabilirler. Yani çünkü Silas eğer anlatıldığı gibi bir koçsa Hardının hücumda 40 atmamaya atmaması çok kolay durmuyor yani. Bir şekilde onu yaratacak şartları oluşturacaktır bence. Ya yani şöyle işte Westbrook'un yeniden verimli gözükmesi mesela çok önemli abi Hı -hı. takası için. Çünkü Westbrook verimsiz gözüküyor
0: yani. Ya şöyle. Şimdi o kısa beşe döndük tamamen kısa beşe döndükten sonra işte P.J. Tucker ve Covington'ın 4-5 rotasyonunu paylaştığı düzenden sonra Westbrook zaten hani işte tamamen orta mesafe ve potaya özellikle giderek oynamaya başladı. O kötü 3 sayılarını tamamen törpüledi yani baktığın zaman. Ve çok daha verimli bir oyuncu oynamaya, olarak oynamaya başlamıştı. Şimdi bir de şey var abi. Mesela sen, siz çok değerli bir e, hücum... Koçu olun işte çok değer işte inanılmaz zeki bir deha olun sizin de sonuçta yapabilecekleriniz çok aslında büyük orana personelle bitiyor. Evet hani şimdi muhtemelen Westbrook hücumda hala işte işte Christian Chalmers şut şu tatabiliyorken işte e, Peja Taka yine daha işte 5 numarada oynayacakken yine hala işte Westbrook pota giriş alanların daha fazla bulacaktır yine istatistiklerini iyi yapacaktır vesaire falan benim buradaki endişem şu e, siz ne kadar deha olursanız olun eğer nasıl Westbrook özellikle James Harden'ı aynı aidiyetle oynamaya ikna edemediğiniz her senaryoda bu adamların takas değeri her geçen gün azalacak. Abi
1: zaten Herkes. o fela, felaket senaryosu yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? James Harden'ın takas değeri azalmaz abi. Bu çok zor yani. Bu,
0: ha, bunu özellikle söyleyeyim. Burada öyle bir şey, şey var işte. Mesela Westbrook'la sezona girmelerine şöyle bir mantık çerçevesine bakabilirim. Westbrook sezon içerisinde oynar, iyi istatistik yaparsa bir tane sorunlu problemli takım çıkar. Ve ben Westbrook'u gönderirken karşında bir şey alabilirim. Hı -hı. Bu bir mantıktır. Ama Hı -hı. işte burada bence kilit isim James Harden. Hı -hı. Yani James Harden yapacaksa. Beyler tamam takas işi olmadı. Belki hiç olmayabilir. Ya da sezon içerisinde olabilir. Sezon sonunda olabilir. Okey. Ama ben aynı oyunu oynayacağım dediği zaman. Houston için işin rengi en azından hani bu oyuncuların takas yeri bakımından olumlu devam eder. Ama o, onun dışında zor. Zor görüyorum. Bence, bence James
1: Harden'in takas değeri konusunda bir problem olmayacaktır.
0: Şöyle abi. 2022'de kontradı bitiyor ya. Oyuncu opsiyonu var 2022'de. Her geçen gün o deadline, o şey güne bir adım daha yaklaşmış oluyorsun. Yani rakip Ama... takas yaparken sonuç olarak diyecek ki Ulan ben Harden'in iki sene değil de işte atıyorum bir buçuk senelik için alıyorum ya da sezon sonu yaptım ben onu bir sezon için alıyorum diyebilir. Öyle bir enişe var. O biraz takas değeri düşürebilir James Harden'in.
1: Yani... Tabii o önemli bir problem. O zaten kontratı sonundaki oyuncu opsiyonu yani çok sıkıntılı bir olay. Ama Harden'la ilgili ben böyle bir problem olduğunu çok düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Hı -hı. Çünkü Harden'ın bir kere Harden hiç sakatlık problemi olmayan bir oyuncu. Bu bir. Hiç istikrar problemi olmayan bir oyuncu. Bu iki. Yani nereye giderse gitsin gittiği takımda Gittiği gün bir şeyler vermeye başlayacak. Yani bununla ilgili hiç soru işareti yok Harden'la ilgili. <gülüyor> Bu çok yani oyuncunun tabanını, taban değerini çok sağlam bir yere getiriyor Harden'ı. Çünkü adam istikrarlı bir MVP adayı. Devamlı MVP olma ihtimali olmuş son 5 yıldır neredeyse. Evet. Ee, dolayısıyla Harden'ın taban değeri çok sağlam bir yerde. Yani Ruckett <gülüyor> masaya oturduğu zaman şunu yapacak hep. True <gülüyor> Holiday takasını gösterecek ve babalar diyecek ki Cirohulliye'ye yani, bu kadar ver verdiyseniz, verildiyse bu ligde ben ya, bu adamı tutuyorum. Ya da istediğimi verirsiniz. Hı hı. İstediğini alamıyorsa da artık belki de Harden'la biraz durumları çirkinleştirecekler. Ee, hı hı. Ve diyecekler ki kardeşim biz seni, kusura bakma ama e, yani Kusura bakma ama takaslamıyoruz. Takaslayamıyoruz yani şu şartlarda. Ee, ve e, mecburen hardın bir şekilde oynamaya devam edecek. Bunun olma ihtimali düşük. Ee, çünkü bir şekilde Rocketsu onu çok fazla beklemeden çok fazla değeri düşmeden problemli bir e, parça, problemli bir e, oyuncu haline gelmeden takaslamak isteyecektir. Buradaki soru işareti Rocketsu'nun ne kadar bekleyebileceği bu konuda. Ya yani ne kadar bekleyebilirlerse o kadar e, nasıl söyleyeyim. Ne kadar beklerlerse o kadar zararlı çıkarlar diye düşünüyorum. Hı hı. Bu işi bir an önce çözmeleri gerekiyor. Ben bu e, oyuncunun gitmek istemesi ve gideceği yerlerin listesini vermesi olayının ne kadar beklenirse o kadar zarar verdiğini takıma spor taraftar olarak biliyorum.
0: Ben de onun tam tersi senaryosunu yaşadım abi. Güzel bir şekilde yaşadım diyelim. Paul George geldi. Beni beni gönderin abi şeyde Clippers'a. Biz orada o olay da, daha patlak vermeden takasladık yani. Çok güzel o, bir takas. Orada
1: yaşadık. orada sizi orada sizi ama Paul George'la ilgisi olmayan bir şey kurtardı
0: Kavay. Yani.
1: Kavayın evet. Kavayın evet. e, Clippers'a Paul George'u getirirseniz geliyorum. Paul George'u getirmezseniz gelmiyorum de, dediğinin ortaya çıkması. Orada sizi bir anda şu konuma getirdi. Elbette. Siz hem kavayı hem de Paul takaslar gibi takas yaptınız. Yani dediniz Eski. ki evet. sen evet. bu paketle kavayı da alacaksın. Ona göre ödediniz yani.
0: Ama işte bizim orada kilit nokta bence ki ben OKC ile alakalı en e, Semperis ile alakalı organizasyon alakalı beğendiğim özelliklerden biri de abi kolay kolay haber çıkmıyor.
1: Ya abi o tabii ki güzel bir şey. O tabii ki güzel bir şey ama işte Orada ne olursa olsun takasta veren taraf olarak e,
2: hı hı.
1: konumunuz orada, sizin konumunuz orada çok önemli. Yani orada şöyle bir şey yaşanmadı. E, Paul George ben gitmek istiyorum ve şuraya gitmek istiyorum deyip sizi tehdit etmedi aslında. Sadece gitme isteğini iletti. Oradaki yani oradaki av bir avantaj da bu. Oysa hı hı. Harden tehdit edebilir üstünde.
0: Abi şöyle bir durum var ama mesela. Yusuf'un
1: sadece kaybetme ihtimali var burada. Aslında. Kazanma ihtimali e, giderek azalıyor.
0: Ya Paul alakalı şöyle bir durum var. Paul George işte Semperistrio e, takastan sonra bir işte basın toplantısı yapmıştı. O da söylemiş işte. Hani işte Paul George gitmek istedi. Biz göndermek istemiyoruz. Yani Paul George'un George bir şey açıklaması vardı. İşte, karşılıklı bir işte bu işe sıcak bakma durumu vardı. Dedi sen öyle bir şey yok dedi yani bizim öyle bir niyetimiz yoktu. Polcort geldi gitmek istiyorum dedi demişti. Hani belki aynı senaryo olmayabilir ama böyle durumlarda bence her ne olursa olsun bu işin medyaya sızmadan çözülmesi bence takımlar için o şeyde elini güçlendiren bir detay abi.
1: Tabi tabi o doğru o doğru. Ama işte Houston Rakit'in buradaki en büyük dezavantajı kuş kafesinden çıktı. Herkes biliyor yani.
0: Evet, evet, işte. Hardını
1: gitmek istediğinde herkes biliyor. netse gitmek istediğinde herkes biliyor. netsin takası yapmak için yeterince elinde bir şey olmadığında herkes biliyor. Kimse netse onu, onu vermek istemez. Dördüncü olarak bu takası veya üçüncü olarak bu takasa girmek istemez. Hı -hı. Ee, yani Netsin bir kere... Ya hem, Doğu'daki takım niye yapsın ki bunu mesela? Değil mi? Yani bir tek hani... Belki şöyle has, böyle manyak bir fikrim vardır abi. Şöyle düşünüyor olabilirsin. Ya Irving Harden'ı düren bu üçünün bir arada iyi oynaması ihtimali yok. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> bu Hard, Harden'ın da hala 3 yıl işte 120 milyon dolara falan denk gelen bir sözleşmesi var. Ben bu sözleşmeyi de netse çakayım. <gülüyor> bu üç el bombasını, bu üç bomba karakteri de birbirine bağlayayım falan. Böyle çok garip bir, bir böyle bir Nasıl söyleyeyim? Hani böyle çok büyük ama çok uçuk, uçuk bir planın olması lazım yani. E kimse, NBA'de kimse de bu bu tür bir şeyle iş yapmadı. Yani böyle bir e, düşünce yapısıyla iş yapmıyor kimse NBA'de. Yapmamaları da zaten
0: aklı yakın. <gülüyor> biri şey. zaten genelde şu değil midir abi? Sen yıldızları getirirsin ondan sonra o iş çözmelerini beklersin. <gülüyor> yani
1: öyle öyle. Ama ben şeyi de anlamıyorum ya. Yani Han tabii ki bir takımın biz James Harden'i istemiyoruz diyecek hali yok da yani mesela net niye sıcak bakıyor bu işe tam olarak neden yani ya çünkü üçlü fikri olarak çok iyi bir fikir değil yani Irving Harden Durant fikri yanlış mı? E,
0: Durant istiyorsa Kyrie Irving istiyorsa yaparsınmış yani da sonuna kadar gidersin yani. Hem basınlar.
1: o zaman ama işte o zaman benim sporcu genlerim biraz zıplıyor ya. <gülüyor> Ama, olur mu abi böyle şey ya. O zaman na, nasıl oynayacak abi oyuncular? Tam bu üçlü bir arada oynamak istiyor sokak basketbolu değil ki bu ya.
0: Öyle. Ama işte yani, hani işte ki yani. Şöyle, bu üçlüyü aynı şey aynı anda takıma getir yani, bu üçlü aynı takıma getirebiliyorsan sebep yani e, sorunları, potansiyel sonuçları ne olursa olsun bu işi yaparsın bence abi.
1: İşte ben de onu söylemek istiyorum. Ya sonucu ne olursa olsun diye yapılır mı abi bu iş? Ya bu, bunu Celtics denedi son ya. Olmadı işte. Hem Hayward, hem Irving, hem hmm. Horford, hem Tatum, hem Jalen. Yetmedi Marcus Morris. Yani doldurdu, doldurdu, doldurdu, doldurdu. Bütün takım sırayla şut deneyen bir hale geldiler. Hmm. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı yani. yani Basketbol. Yani tabii ki. Celtics, e, Celtics yönetimine öğretmiyorum bunu burada bunu söylerek ama yani böyle bir şey değil ki bu oyun. Yani topu paylaşmak gerekiyor, hı hı. düzen gerekiyor, oyuncuların bazı şeylerden vazgeçmesi gerekiyor, bazı şeylere katlanması gerekiyor. Hani hiç bu üç oyuncu Durant hadi biraz kenara koyayım. Durant çünkü Warriors'da çok şey öğrendi, çok sorumluluk aldı, dört oynadı, beş oynadı savunmada hücumda topsuz oynama konusunda çok başka aşamalar kaydetti. Ama Kyrie ile Harden yani hiç daha kariyerlerinde fedakarlığın feysi olmayan bir oyuncu yani. Yanlış saklanışsın da şimdi. Var mı yani böyle
0: bir şey? Yani ya da Kyrie Irving, bir başka deyişle belli başlı fedakarlıkları çok fazla yaptığı için kariyerinde Cleveland ayrılmak istedi. Yani LeBron kalmak ne? istemedi yani.
1: Neden fedakarlık etti ki Kyrie? takımın lideri değil
0: de sonuçta. Ve sonuç olarak X bir sıkıntı olduğu zaman abi, genelde ağla, dolayı olarak... ben... ağlayarak
1: günlüğüne yazabilir ya. LeBron'un olduğu takımda lider olamaması bu kadar
0: kafaya takıyorsa ya, ya, yani ağlayarak günlüğüne abi... yazabilir <gülüyor> abi yani. Böyle bir problem abi, olur o ya. musun sen ama. Yani Kyrie Irving işte e, Scali Pippen değil de kendi Ma Michael Jordan olmak istiyor. Haberleri çok ...anlatılıyordu işte Amerikan medyasında.
1: Anlıyorum. An, anlıyorum tabii ki... ...böyle bir isteği olabilir bir oyuncu ama... ...bu bir sorun değildir yani. yani böyle bir problem... ...hani bu, bu bir problem değildir. Yani bu ama bir de. durum... ...bu bir durumdur. Oyuncu onu kabul etmez. Tamam... ...onu kabul etmeyebilir ama... ...liderlik de zaten fedakarlık gerektiren bir olay. Yani lider olduğun zaman da fedakarlık yapmadan... ...devam etmiyorsun hayatına. Hiçbir şey de böyle değil. Bu de hiç böyle değil... Liderler devamlı fedakarlık yapıyorlar. Kazandıkları paradan vazgeçiyorlar. Attıkları şuttan vazgeçiyorlar. Savunmada verdikleri enerjiyi arttırmak zorunda kalıyorlar. Fiziksel olarak kendilerini zorluyorlar. Sakat sakat oynuyorlar. Yani evet. bu liderlik işinin başı fedakarlık, sonu fedakarlık. Bunu anlatmak istiyorum. Yani bir oyuncu ikinci adam olmayı kabullenemiyorsa Hı
2: -hı. bu
1: lider olarak fedakarlık yapacakları, yapacağı, yapması gereken fedakarlıkların en küçüğü neredeyse yani. Zaman zaman arka planda kalmayı kabul etmek. Yani bu en küçüğü işin neredeyse. Bunu anlatmak istiyorum yani.
0: Yok o ben anladım seni.
1: Yani ki Kayrı'da bu konuda felaket sınavlar veriyor üstü. Kayrı'nın devamını ne göstereceğini göreceğiz. Hı -hı. Ama bilmiyorum yani ya uzun uzun net
0: konuşmuş olduk ama yani, yani net Kesin şey sıkıntısı var bu arada kesinlikle. Şimdi iki, çok ciddi bir ikilem var sonuçta Harden takasında onlar için. Birincisi sen bu işi yaptın diyelim. Sen bu işi yaptığın zaman diyelim ki üstüne ikna ettin. Bu şu demek oluyor. Kari ve Durant dışındaki hemen hemen her işleyen parçanı göndermiş oluyor.
1: Evet yani buna ben de biraz aslında buna dikkat çekmeye çalışıyordum. Yani hı hı. takımı da atacaksın ya. Takı, yani takımın olmayacak. Yani tamam Harden olacak, Durant olacak, Irving olacak, takım olmayacak. Ha. Yani, üç, üç kişiyle oynamıyorsun ki. Yani, demin Box'ı box eleştirirken bunu, sö bunu söyledik aslında. Üç oyuncuları var dedik. Gerisi var mı yok mu pek bilmiyoruz yani.
0: Ha, tabii ki yani şimdi onların seviyesiyle bu oyuncuların seviyesi bir değil en yani, nihayetinde ama. Hayır bir değil ama
1: o da üç kişi o da üç kişi abi. Yine beş kişiyle oynuyorsun bu oyunu yani. Tamam üç, üç kişi tam Yani beşe üç oynayamıyorsun ki. Veyahut da işte üç tane evet. müthiş oyuncu iki tane amatör. O zaman iki tane şey e, Caddebos'tan sahilden iki tane alamazsınlar <gülüyor> <gülüyor> Yani denesinler bu işi. Diyemeyiz ki yani öyle de olmuyor.
0: Yani işin şey boyutu var kesinlikle. hani um, artık yani geçmişte ne kadar bu böyleydi NBA'de onu bilmiyorum. Yani yetenek tabanı bu yetenek havuzuyla da alakalı tabi ama artık sizin 3 tane çok özel oyuncu ekleyip 2 tane ya da işte kadro kadronun vasat oyuncudan oluşturmanız size artık artı sağlamıyor abi. Kaldırmıyor o şeyi. Çünkü NBA'de takımlar çok daha fazla çok daha yönlü savunmacılara sahip olduğu için çok daha e, bu rakip scout işini baş acayip seviyeye çıkarttığı için vesaire vesaire hı hı. sizin o iki oyuncunuzun hücumdaki rolünü arttırmayı iyi beceriyorlar ve oyuncuların yapamadıklarına artık sizin en top seviyede işte konferans finalinde konf NBA finalinde çok net belirleyici çok yaralayıcı olabiliyor
1: en zayıf Art alkan en zayıf alkan kadar güçlü oluyor
0: tabii tabii aynen aynen ya yani bunlar
1: doğru hepsi doğru ee, burada ana konuştuğumuz takımı biraz daha dönersek yani
0: Hmm. Ya bu arada CM olsam hmm. sözü abi de GM olsam o topu o topa net girerim tamam mı? Harden ve şey, şey tabi tabi yani şey e, Shawn Marks olsam o topa net girerim suçu üzerinden alırım abi derim ki bakın ben size bu üçlü kurdum bunlar beceremedi ben ne yapayım? Derim yani. İşte Burada ama ben ama işte yani
1: çünkü yapamayı
0: da... başarısı olduğunda hep o takasa şey yapılabilecek yani otakası yap, yapamadı yapmadı ya mı Ya Hardın da da şöyle
1: bir oyuncu abi. Yani hani bu kadar da bayağı göm yani töbe abi boklamış olacağız yani adamı ama. Ya mesela adamın kariyerinde hiç NBA finali yok. iki tane batı finali var. NBA finalinin ucundan dönmüş.
0: Hocam nasıl yok ya? Ha? Ya bir
1: dakika abi. Oklahoma da altinci adam değil miydi yani? Yani evet. Oklahoma'yı o mu götürdü finale şimdi?
0: Hocam hocam bir saniye dur şimdi. Abi Üçüncü
1: lider olur. olarak lider olarak hocam. NBA finale tam senin için lider olarak NBA finale yok abi yok.
0: Kavayın üzerine atladı üçlü hatırlatırım 2012'de.
1: <gülüyor> Hayır bak lider olarak NBA finali yok.
0: Ya takılıyoruz anladım ne demek istiyorsun tabii.
1: Hani, yani. Lider olarak NBA fineli yok yani bu adamın. Hı hı. ve hani NBA finelinin ucundan döndüğü iki durum var hani mesela meşhur işte Chris Paul'in sakatlandığı seri diyoruz. Hani Chris Paul'in sakatlandığı seri diyoruz işte ya. Ya aslında
0: en iyi olduğu yani en iyi oyuncu o, dör, olduğu iki maç var oda. Dördüncü ve işte bekli maç Onu söylemek istiyorum. Onu söylemek istiyorum. Ya adam
1: NBA finalinin eşiğinden dönmüş. Hı
0: -hı.
1: Lider olarak. Ya ama aslında o serilerdeki en iyi oyuncu değil yani. Hani Hı -hı. o zaman o zaman tamam. Hani bu adam devamlı MVP adayı da. NBA finaline gidemiyor demek ki bu adam abi. Hani buraya gelmez miyiz biraz? Yani tabii, gelemiyor. Tabii. Gelemiyor demek ki hani bir şekilde. Ya çünkü Chris kendisine bıraktığı görev de öyle hani dağları aş kaldır bir, bir şey değil yani. Hani bir maç bitirecekti yani. Hani küçültmek için söylemiyorum ama onun seviyesindeki bir oyuncunun
0: yapabilmesi lazım. Değil mi? Ya rakip Golden İstediği olduğu için o konuda biraz şey kalıyorum ben ama yani zaten zaten iyi oyuncularla işte özel yani süperstarlarla elit oyuncular ya da özel oyuncular ayıranla tam olarak o maçlar oluyor evet.
1: Ya doğru ya yani ben ayırdığını düşünmüyorum elit oyuncu seviyesinden indi hard'ın da demiyorum yani böyle bir şey kesinlikle söylemiyorum ya yani adamı oyuncu <gülüyor> olarak klasif yani belli bir yerden alıp bir yere koymak işte bu adam da süperstar değil ya yani o kadar da MVP'si var ama boş falan. öyle bir şey demek istemiyorum yanlış anlaşılmasın Aha. ama söylemek istediğim ya sonuçta Kyrie Irving'in aldığı NBA finali var abi aldı NBA finali Kyrie Irving'in CV'sinde yazıyor yani 3-1'den 4-3'e gelen seriyi bitiren adam CV'sinde evet. yazıyor yani var Evet. ne bileyim Durant'in iki tane NBA final MVP'si var yani Lebron'a karşı iki kere seri aldı biliyorsun yani bunu <gülüyor> ama Harden'la ilgili o başarı kriterini o en üst seviyede en en son noktada o işi bitirme konusunda soru işareti var yani Harden'ı getirsen bu konuda takımına bir sorun ekler misin eklemez misin ya bunun da biraz soru işareti olur mu olmaz mı? Bunu söylemek istiyorum. Hı hı. Yani o yüzden yani net GM olsam şey diye düşünürüm ya. Ya baba ne güzel takımı kurduk. Yıldızları getirdik. Hı hı. Yani ne, nereden çıktı şimdi bu iş? Yani nereden çıktı? Yani anlatabiliyor muyum? Yani şimdi takımı mı dağıtacağım? Yani. Çünkü takım kurmak da kolay iş değil abi. O kadar adamı bir araya getiriyorsun. Yani Tam üç tane büyük yıldız bir araya getirmek tabii ki çok büyük iş ama sekiz tane çok iyi, iyi oyuncuyu da bir araya getirmek de kolay iş değil yani o da baya bir vakit gerektiriyor baya bir zaman gerektiriyor yani o da baya önemli iş yani bilmiyorum ben sekiz tane iyi oyuncuyu üç tane müthiş çok iyi oyuncuyu biraz tercih ederim yani ki böyle bir durumda bilmiyorum hı hı. ya belki bu da şey ben, de var belki de ben yanlış anlıyorum tamamen durumu olabilir yani.
0: Ya Nets'in bence bu da sormamız gereken bir soru da şu. Hani son o noktaya değinelim, kapatalım istersen. Aynen. Ee, new, ya new, şey, New York ya Brooklyn Nets takımının hard şey e, Durant ve Kyrie dışındaki oyuncuları, parçaları bu ikilinin yanına ne kadar uyuyor? Biraz da bence bu soruyu da sormak lazım.
1: İşte evet, o onu da, onu da ya işte Nets içinde çok fazla belirsizlik var bu konuda. Nasıl evet. Rockets için çok fazla belirsizlik varsa yani ellerindeki bu parçalar e, yeni sezonda ne yapacak, nasıl oynayacak bu konuda büyük bir belirsizlik var. Nasıl bir oyun oynayacaklar? Nets için de bu soruda çok büyük bir belirsizlik var çünkü hiç göremediler daha ve Kyrie ile oynadıkları kısım kalan parçaların hiç iyi durmuyor. E, hani Durant'in oraya Durant oraya eklendiğinde çok önemli bir sorun çözücü olmasını olacaklar um Yoksa hani eğer öyle olmazsa hardın, olası bir hardın takası da onlar için büyük bir kurtarıcı haline gelebilir aslında.
0: Aynen. Hani, ha, Onun için söylüyorum.
1: Yani hardın takasını yapalım bari deyip her şeyi atabilirler masaya bir anda.
0: Tabii tabii böyle olmadı bari <gülüyor> hardını deneyelim. <gülüyor> yani, Aynen şey, bir hardını deneyelim falan diyebilirler yani. Ya, takas için çok geç kaldılar bu arada çünkü piyasada kimse yok artık. Hani Üç oyuncu dizdim, yanına işte iki tane, üç tane hani bunlarla şampiyonluk kovalayacak veteran ekleyeyim şeyinde yapamayacaksın artık. çünkü oyuncu yok yani piyasada. Hakikim saladı. Bir şey söyleyeyim mi?
1: Eğer hardın takası olacaksa bir şekilde olur abi. Yani hiç kimse şey, yani bir, bir bir takım çıkar, bir takım, bir takım, ya, bir takım daha falan. Yani hayır yani hardın takası eğer olma noktasına gelirse bundan bir ay sonra da olur, iki ay sonra da olur. Yeter ki şartlar o şeyi göstersin, oklar orayı göstersin. Yani çok oyuncu yerde değiştirir. Çok karışık bir şey olur muhtemelen. Hı? Çünkü maaş maaşta çok büyük harlanıyor. Yani Acayip öyle böyle bir maaş yok yani. Ee, ama bir şekilde olur yani. O hani bir şey değil.
0: Neyse yani, e olmaz. Bir tane sıkıntı yaşayan takım olur. Belki biz bu ikiliyle yapamıyoruz mesela. Hı -hı. O işte iki tane değerli oyuncudan birini verelim. Yanına iki tane, üç tane pik verelim. İki tane swap hakkı verelim falan filan. E Houston da zamanı da daralıyor deyip o işi yapa, yapmaya başlayabilirler.
1: Bir anda düğmeye basabilirler.
0: Aynen. Aynen. Hardında sonuç olarak şey var. Yani hardın o takımda yani sonuçta gittikten sonra sizin oyuncu olarak üzerinize baskı oluşuyor. Tamam sen olmak yani ayrıldın ama şimdi sen başka bir takımlasın ve senin orada artık profesyonel davranman lazım. Artık o işini yapacaksın. Ve ne olursa olsun bu sezon içerisinde aldığın zaman James Harden iki playoff serüveni için almış oluyorsun minimum. Bunun ya, içinde. Ya. Bunun için de fedakarlıklar yaparsın tabii ki. Bunun için de değer, çok değerli asetlerini çıkarsın pekala. Çıkman gerekir. Çıkman gerekir aynen öyle. Abi
1: bakalım. Arasına sağlık. Aynen çok uzun uzun konuştuk her takımı. 3 saate yakın oldu. <gülüyor> Gerçekten. Ben de başlarken bu kadar uzun olmasını beklemiyordum.
0: Yani ben de 1,5 saate herhalde toparlarız diye düşünüyordum ama. Toparlayamadık. 1 artı 1 saat oldu. <gülüyor> Toparlayamadık valla arayamadık. Gerçi canımız sağ olsun yani Zaten böyle güzel bir günün ardından artık yani saatin ne kadar işlemiş olduğu falan hiç umurda. Aynen. Da... Senin
1: için senin için <gülüyor> özellikle bu kadar keyifli bir akşamın sonrasında seni bıraksak bu konuyu değil ama başka bir konuyu <gülüyor> daha uzun uzun konuşursun.
0: <gülüyor> ya bu konuyu da konuşabiliriz. Sıkıntı yok abi. <gülüyor> başka bir takım ekleyebiliriz. Bu takımdan alakalı başka tespitler edebiliriz. Hard'ın takısını konuşabiliriz. Takas uydurabiliriz. Her şey yapabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Yeter <gülüyor> Evet erke konuşmak istedim abi geldiğin için hakikaten çok teşekkür ederim
1: estağfurullah evet. ben sağ, ben teşekkür ederim çağırdın için keyifti
0: benim için de çok büyük keyifti Dinleyen herkese yani bu ana kadar kalan varsa Dinleyen herkese hakikaten aynen
1: öyle güzel. kimse kal, kimse'nin kaldığı zannetmiyorum ama sağ ol eğer kaldıysan o kişi sağ ol
0: sen <gülüyor> sana işte <gülüyor> <gülüyor> evet. teşekkür ediyoruz ee, hoşçakalın.